0: Pekala. O zaman 3, 2, 1 girdik. Potfresh'ten Uras Kaspar ve saçları hoş geldiniz.
1: <gülüyor> Parlıyor muyum abi?
0: <gülüyor> Yok saçlarından Allah'tan
1: parlamıyorsun. Parlamıyorum. Selamlar Kıvanç merhabalar.
0: Hoş geldin. Hoş bulduk. Daha erken bir bölümde seni ağırlayayım istiyordum ama. Bu sefere
1: kısmet olmuş. Aynen öyle. Birazcık da benden de kaynaklandı gecikme. Ben hemen şöyle başlangıçta o hoş geldin beş gittiğini yapalım. Benden dolayı bir ufak gecikme yaşadı servis. Buradan da bütün dinleyenlere kusura bakmayın diyeyim. E,
0: ama bir andan daha da iyi oldu aslında.
1: Yani e, birkaç hafta gecikmeli gelebilmiş
0: olman aslında daha iyi oldu. E, çünkü şimdi konuşacağımız şeyler anlamında birikmiş malzemeler de var. Tabii ki. Geç, geri, geri, geçmişte konuşsaydık onları belki konuşamayacaktık. Başlamadan şeylerimi söyleyeyim. Kamu spotu bildirimlerimi yapayım. Podcast'ı muhtelif mecralardan dinleyenlerden ricam ee, sadece bölümü dinlemekle yetinmekten ziyade takip etme, takip almaları önemli. Ee, böylece yeni bölümleri yüklediğimiz zaman haberdar olacaklar. Bu bölümü Uras Kaspar potfresh bir podcastçi e, konuk olduğu için özellikle ve bilinçli olarak YouTube bölümü olarak yüklemeyeceğim.
1: Yani aslında şunu söylemeye çalışıyor da... ...tabii kibar insan söylemiyor. Abi diyor sendeki malzeme YouTube uygun değil. Kelsin, kilolusun. Giydim en güzel metal <gülüyor> tişörtümü. Valla dedim ki burada YouTube kaydı da yapılacak. Ne yapalım kısmetliymiş.
0: Özellikle YouTube bölümü olmayacak bu sefer. Ee, onu da söyleyeyim. Bir tane kural var. Her bölümde söylüyorum. Politik doğruculuk yok. Onun dışında her şey e, mübahtır, konuşulabilir, sıkıntı yoktur. Tüm sosyal medya platformlarından, mecralarından... E, ...Servus, Pot Adıyla takip edilebilir durumdayız. Bir web sitesi gibi olmamakla beraber şimdilik servuspod.com diye de bir web adresimiz var. Buraya da dileyenleri davet ederiz. Şenlikle eğlenceli bir yer olabilir ilerleyen zamanda. podcastin geneline dair epey konuşacağız bugün zaten ama oraya girmeden önce bir benim şahsi son dönemde kafamın yavaş yavaş karışmaya başladığı bir konuyu netleştirelim istiyorum. Elbet Eminim değil. ki başkaları açısından da şeydir biraz böyle... Iı, kalabalıklaşma ve bulanıklaşmaya sebep oluyordur. Bir sen bir kimsin bir onu özetle peşine de şey anlat. Tamam abi. Ee, Potfresh yapısı, Aykut, İlkan, Podyole, Podyum yani bir o Siz ekosistemi bir anlat.
1: Evet bir tamam. rafine bir aile getirelim tamam. şunu. Tamam getirelim. Abi şimdi durum şu. Ee, ben Uras Kaspar 38 yaşındayım. 2,5 yaşında. Dünyalar tatlısı bir kızım var. Önce bunu söyleyeyim. Karolin isminde. Eee Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Herhalde 9 sene civarında falan oldum. Moda ve teksil tasarım bölümünde marka danışmanlığı, marka yönetimi ve takı tasarımı üzerine dersler veriyorum. Asıl uzmanlık alanım da grafik tasarımı. Mezuniyetim yine Yeditepe Üniversitesi. Grafik tasarımı. Aile şirketim Mücaher, mücaherat, her Ermeni ailenin olduğu gibi e, ailemin büyük bir kısmı kapalı çarşıda hala kuyumculuğa devam ediyor. Ben de uzun yıllar oradaydım ama artık böyle ufak ufak baktım. Ya evet tatmin etmeyen bir şeyler var. O ekosistemin içerisinde olmaktan çok mutlu değilim. E, akademi hayatıma yeni bir e, has kattı, yeni insanlar kattı. Dolayısıyla insanların da böyle belirli bir süreden sonra kendilerini e, yenilediklerine çok inananlardanım. Dolayısıyla bundan yaklaşık 4-5 sene öncesinde böyle bir küçük kariyer değişikliğine gittim. İlerleyen zamanda daha da detaylandırırız. Ve iletişim üzerine, medya üzerine bazı çalışmalar yapmaya başladım. Dediğin gibi biraz sonra podfresh'i de detaylandırırım. E, hatta istiyorsan ufak ufak girerim de. E, Türkiye'de de yaklaşık iki, iki buçuk sene gibi bir süredir profesyonel olarak podcast alanında çalışmalar yapıyorum. Son evet. altı, yedi aydır da bir startup'ın kurucu ortaklarından bir tanesiyim diyebilirim. Böyle özetledim yani. Harika. O zaman girelim. Cümle içerisine girelim. geçtiği için girelim. Işte. Tamam. Ben
0: bir benim tarafımdan işin tarihçesini söyleyeyim. Sen işte orada şu oldu, burada bu oldu diye şey yap. Tabii ki. Ben senden önce ismen mesela Aykut'u biliyordum. Hı hı. Ee, ve Podio Lab markasıyla beraber Aykut İbriş'imi biliyordum. Ee, sonra seni tanıdım. Aykutçusun yani anladık abi. Sıkıntı yok, <gülüyor> sıkıntı yok. Podio Lab, Podfresh'e
1: dönüştü gibi anlıyorum ben. Bir onu... Değil. Şöyle anlatayım hemen. Ee, sene 2018. Çok sevdiğim, çok Türkiye'deki çok... ...vizyonuna çok güvendiğim gazeteci bir arkadaşım... ...çocukluk arkadaşım Tunca Öğreten... Ee, ...onun da çok keyifli bir... ...Türkiye'nin bence şu andaki en iyi... e e-posta bültenlerinden birisi... ...Kapsül'ün kurucu ortaklarından bir tanesi ile bir sohbetimizle podcast yapmaya başladım aslında benim podcast hikayem ileride böyle zaman kalırsa gerçi senin programın zamansız bahsediriz 2011'de filan kendi kendime yaptığım bir podcast var ödüm patlıyorsa antikolattan birisi bulacak diye Beşiktaş basketbolu ile ilgili Hı -hı. açmışım abi mikrofonu anlattıkça anlatmışım sanki koç beni dinliyor gibi neyse konuyu dağıtmayayım konuyu da dağıtmayı severim konuk olunca böyle lüksleri oluyormuş insanın Yo, ne sıkıntı şey yok. Yani süre şey sınırımız şey yok Abi, Tek dört standartına yok. uymuyoruz. Yani. Evet, evet, o, o taş bana geliyor her seferinde biliyorum. Ee, şimdi tadını çıkartayım biraz. Şöyle evrildi. Tunca ile sohbetimde Tunca'ya podcast yapacağımı söyledim. Tunca da o dönem içerisinde Türkiye'deki hakkını vermem gerekiyor. Ee, ilk Podcast networke olan Medipod'u kurmuştu. O da dedi ki oğlum manyak mısın? Ne podcast dışarıda yapıyorsun? Gel burada beraber yapalım. Biz zaten burayı kurduk. Ee, Avrupa Birliği fonlanmasıyla da hayata geçmişti. Ve ben MedyaPod'u içerisine dahil oldum. İlkan'la da orada tanıştım aslında. Ee, şimdi bak paralel olarak yürüteceğim bütün projeleri ve çok net kafada canlanacak. Biz İlkan'la tabii ki ekstra bir arkadaşlığımız oldu. Ve burada ben e, Selobant isimli kültür sanat podcasti yapmaya başladım. Çok keyifli konuklar aldım. Çok güzel bölümler ortaya çıkarttım gibi... Ama bir taraftan da ilk anda gözümüz hep e, Aykut'u kesiyor. Tamam, bu adam ne yapıyor? Amerika'da podyolap yapıyor, bir şeyler yapıyor. Bir takipleşiyoruz ama hani böyle şey olur ya karşılıklı birbirini bilirsin ama kimse kimseye yürümez bir centilmenlik anlaşması olur arada. Ama bir gün kafaya tak etti. Aradan iki sene gibi zaman geçti. Bu arada Medyapod'da oradaki değerli arkadaşlarımızın katkısıyla... ...Türkiye'deki ilk podcast samiti gerçekleştirdik. İşte Ünsol Ünlüler geldi. Kadiras Üniversitesi'nde. Yani o dönem için muazzam bir etkinlikti. İnsanların şu anda podcast ile ilgili bir sürü acabası olduğu bir dönemde... ...biz uluslararası katılımın olduğu bir samit düzenledik. Üniversitenin de çok keyifli destekleri olmuştu. Hakları asla ödenmez. Neyse... Ee... Medipod'daki hikaye artık ufak ufak sonlanmaya doğru gidiyordu. Yani o kendi iç dinamiğinde bazı değişiklikler oluyordu. Biz biraz daha işi iş tarafına çevirmek istiyorduk. Eğitimleri başlatmıştık. Biraz sonra belki alt başlık olarak eğitimlerden de bahsederiz. Ee, yollar böyle bir şekilde ben Aykut'ta kesiştirmek istiyordum. Bir akşam abi kafama tak etti. Dedim ki ben bu adama yürüyeceğim. Yani bu artık yeter. Hani çünkü aramızda bunu konuşuyoruz ediyoruz. Bunu bir ciddiyete dökelim. Ve hiç unutmuyorum Aykut'ta şöyle söyledim. Adadaydım o zaman, büyük adadaydım. Abi dedim müsaade sen bir konuşalım. Abi hayırdır? Dedim ki ya gel bir meet yapalım. Bir zoom yapalım. Bir seninle biz bir konuşalım. Yani bizim seninle bir konuşmamız gerekiyor ama... ...sen daha farkında değilsin. Belki ben de farkında değilim. Olur abi seve seve dedi. Açtık abi zoom'ı. Laf laf açtı. Kafadaki projeleri anlattık. O kafasındaki projeleri anlattı. Aykut bu arada Türkiye'de bankacılık sektörü kökenli. Çok dijital pazarlama ve dijital tarafta çok keyifli işler yapmış. Çok kreatif bir adam. Ve hani abi birini tanımazsın ama enerjisi de böyle sana çok... ...ulan bu adamla tanışsam bu adamla ben arkadaş olabilirim ya da bu adamla bir şey yapabilirim hissini aldığım da birisiydi. Genelde çok yanılmam bu konularda. Hiç de yanılmadım. Aykut da dedik ki abi hadi gel bir şeyler yapalım birlikte. Ama adını koyamadık. Yani hadi, hadi yapalım ne? Yani podcast tarafında daha bir iş yok. Ortada daha bir reklam modeli yok. Markalaşma yok. Markalar işin içine dahil olmuyor. Ve Aykut'un Amerika tarafında, St. Louis'de yaşıyor. E, 6 senedir de podcast endüstrisi içerisinde çok ciddi bir birikimi var.
0: E, sen... İşte tırnak içerisinde Aykut'u yürüdüğün zaman Aykut o esnada Amerika'da. Tabii tabii. Aykut hep gitmiş zaten, he. ha, tabii,
1: full orada. Aykut e, yani yaklaşık 6 senedir orada. E, eş, çok başarılı bir akademisyen. Orada çalışıyor. E, Fulbright'le gitmiş. Hmm. Sevgili Deniz. Buradan da ona selamlar. E, onun da çok başarılı akademik çalışmaları var. Ve Aykut orada hem bir firmada bir çok keyifli bir startup'ın içerisinde görev alıyor. Hem de podcast tarafında Amerika'daki şirketlere danışmanlık ve çeşitli organizasyonların içinde yer alıyor. Dolayısıyla bir bakıma podcast açısından Türkiye'de bulunmaz bir uluslararası ayak ve kapı. Ee, yani onun da ilk konuşmamızda şuydu. Böyle ne güzel oluyormuş bu hikayeleri anlatmak ya vallahi kendi kendime bir keyiflendim. Şey oluyordu abi. Bizde tabii İlkan'la o dönem nasıldız biliyor musun? Yani bizi tanımıyordun belki o, o dönem içerisinde. Mesela hafta sonu bir eğitim oluyor. Hadi abi bir podcast akademi kuralım dedik mesela. Çünkü niye bir şekilde bir şeyler hareket etmiyor? Beni bir tatmin etmiyor. Şimdi sen de aynı tarzda birisin. Kesmiyor bir noktada. Evet hadi podcast yapalım. Yayınlayalım. Okey ama şimdi eğitmenliğin ve akademinin de verdiği taraftan biz anlatmayı seven insanlarıza benim beni bıraksan üç kişiyi toplar bir şey anlatırım ama
0: şu anda da görüyoruz zaten <gülüyor> e, aynen
1: öyle. bırak anlatsın o yüzden İlkan'a dedim ki oğlum bak gel bu iş dedim bir noktada evrilecek biz insanlara podcasti anlatalım çünkü neden iki senedir bir ağın içerisinde podcast nasıl yapılırı podcast nasıl yapılamazı çok güzel bir şekilde deneyimledik hani Türkiye'de bizden fazla podcast ile ilgili saha deneyimi olan adam yok dedi ki oğlum olur mu Ol oldu bile dedim yani olur musun oldu şu an. Sen dedim farkında değilsin. Abi kısadan anlatıyorum. Başladık Podcast Akademi İşlerine. İlk eğitimimizi çok net hatırlıyorum. Geçtiğimiz günlerde senesi doldu. Ee, hatta ilk verdiğimiz sınıfta katılımcılardan bir tanesi. Şu anda yine Potfresh alanında yayın yapan sevgili Çağrı Çağrı Küpeli Merak Listesi 50. bölümünü yaptı. O sınıfın öğrencisiydi. Ee, İstanbul Edebiyat Evi'nde P24 ortaklığında. Çok keyifli bir eğitimle başladık. Ve biz bu eğitimi yapıyoruz. Yani podcast ile ilgili hangi taşı kaldırsan altından ya ben çıkıyorum, ya İlkan çıkıyor, ya Aykut çıkıyor. Dolayısıyla bu böyle hani karşılıklı koşturma işte o Zoom'da buluşturdu bizi. Ve Aykut da şunu düşündük. Abi dedik bak benim kafamda dedim şöyle bir şey var. Gel dedim bir eposta bülteni yapalım. İşte o dönem aposto'nun böyle tam patladığı dönem. Aposto diye bir şey var abi eposta bülteni. Aslında bak bunlar belki konuşuruz ilerleyen dönemde. 2019 senesinde 2020 senesinde şaşırdığımız konular aslında üzüntü verici. 2020 yılında oğlum podcast diye bir şey var çok keyifli dediğin <gülüyor> nokta aslında üzücü. Yani trajikomik. Neden dersen 13-14 senedir neredeyse artık milyar dolarlara yaklaşmış bir pasta ve bir sektörden bahsediyoruz. Biz biraz gerçekten bazı şeyleri geç keşfediyoruz. Sebepleri farklı olabilir, sosyolojik, ekonomik olabilir. Bunlara girmeyeceğim ama e... bence bunu bir yani
0: bu yapıyı tarifleme kısmı konuştuktan sonra... Sonra buna da girelim bence. Yani ben şeyi konuşalım Olur. istiyorum. Yıllar evvel ortaya çıkmış bir kavram... ...niye bize yeni kucağımıza düştü? Bunu ileriye doğru öteleyelim ama tamam. konuşalım
1: yani. Tamam abi.
0: Akademide kalmıştın
1: tamam. sen. Tamam. Ee, akademi tarafında bu kadar koştururken... ...tabii ki Aykut'un Türkiye'deki podcast ekosistemi içerisinde... ...bir şey yapamama sebebi adamın Amerika'da olması... O da baktığı zaman evet abi burada iki tane adam var ve bu adamlar gece gündüz neredeyse podcast ile ilgili bir şeyler yapıyor. Etkinlikler düzenliyor. Sağ olsun işte Türkiye Gazeteciler Sendikası TGS Akademi'nin kapılarını bize açtılar. Orada eğitimler düzenliyoruz. Gazetecilere, muhabirlere anlatıyoruz. Bakın bu işler Amerika'da böyle yapıyor. Gelin WhatsApp grupları kuruyoruz. Silek kanalları açıyoruz ve bunların hepsini neredeyse bila bedel yapıyoruz. Çünkü şuna çok inanıyoruz. Aykut'ta belki de en e, hani birlikte o safın arkasında durabildiğimiz kısım şu... Bunların hemen hemen hepsini gelir modelleri olmadan hatta birçoğunu kendi finansmanımızla döndürüyoruz yani ve bunu yapabilmemizin de yapmamızın da asıl sebebi şu bunu bir yatırım olarak abi burada bak gel 2 sene buraya bir yatırım yapalım 2 sene sonra buradan biz bunun parasını toplarız bunun dönüşlerini alırız diye. evet bir bakıma belki manyaklık olabilir zaman kaybı olabilir bunların hepsi olabilir ama Şuna çok net inanıyoruz. Bu konuyla ilgili Türkiye'de bir çalışma yapılması gerekiyor. Doğru noktada doğru isimleri de bir araya getirdiğimizde içinde biz olalım olmayalım keyifli projeler ortaya çıkıyor. Ondan sonra dedim ki abi Aykut'a gel abi dedim, biz bir e-posta bülteni yapalım. Nasıl abi dedi. Dedim ki abi bak çok basit. Zaten sen de ben de tüm dünyayı tarıyoruz. Podcast ile ilgili neler oluyor? Günümüzün birçok kısmı böyle geçiyor. Birlikte seninle PodioLab o dönem Medyapod. Medyapod PodioLab ortaklığında bir bülten çıkartalım mı? Abi dedi, bir çıkartalım. dakika
0: bölüyorum. Podio Lab, Media, Mediapod, Podio Lab o dönem tek yapımı.
1: Yok yani, yani aslında şey... ortada bir yapılıp bir şey de yok. Hani MediaPod yani dedi, tavır ya. olarak şu Yani Birlikte en azından ortaya bir ürün çıkartalım dedik. Adını biz de koyamadık aslında. Yani hani bu da... Anladım. Şey yolda oldu. şey oldu. Evet, tamam. Yani şey olur ya abi arkadaş mıyız, sevgili miyiz? Hani ulan ne oldu? Bir de, başlayalım de? yolda evet, bakarız. Abi, hani, aynen öyle bir yola bir çıkalım adını şimdi koymayalım muhabbeti oldu. Okey. Bültenler çıkmaya başladı ama yani e, aramızdaki diyalog arttı, aramızdaki sohbet arttı. E, çok aynı tandanslı adamlarız. Aynı yerlerde büyümüşüz, aynı yerlerden keyif almışız, aynı insanları seviyoruz, sevmiyoruz falan filan. Belliydi yani bu işin bir noktada bültende kesilmeyeceği. Abi dedik hadi oraları artık biraz hızlı geçin belki dinleyiciler sıkılabilir bunu bir nokta öteye taşıyalım ve gel dedik hani Pot Fresh ismiyle isim babası da Aykut'tur. Abi dedi böyle bir Pot Fresh yapalım. Okey abi yapalım. Ve üçümüz bu işin içerisine tam zamanında girmiş olduk. Orada mesela Pol ile bir ekart etmedik. Ee, orada ne oldu? Tabii ki iki farklı yapıydı. Medya Pot daha gazetecilik odaklı, daha ...belki akademik odaklı yoluna devam edecektir. Ediyordur da. Çok da başarılı programlarla devam ediyorlar. Ama biz biraz daha işin... E, ...organizasyon ve iş tarafına yönelmek istediğimiz için... ...orada bir yol ayrılığı yaşadık. <gülüyor> Bu da son derece normal. Şimdi bir de biz kendi bünyemizi aldık. Şimdi bizim bünyede neler var dersen... ...istiyorsan başlayayım ufak ufak saymaya.
0: Başlayalım <gülüyor> evet yani. Tamam. Şimdi, irili ufaklı bir takım
1: komponentler var. Aynen öyle. Potfresh ne yapar? Potfresh'in en önemli odak noktalarından bir tanesi... Ne mutlu ki geçtiğimiz aylarda sen de dahil oldun. Kendi içerisinde yayın yapan podcast'a Ve buradaki e, podcast ağının içerisinde bulunan podcastlerin her biri e, buna işte herhalde bir ay bir buçuk ay gibi bir dönem oldu. Sen de şu anda her şeyimizi biliyorsun. Fark ediyorsundur da. Gerçekten birbirinden keyif alacak, birbirini destekleyecek, birbirinin ihtiyacına... Karşılık verebilecek veya birbirini tamamlayabilecek podcasterlardan seçmeye çalışıyoruz. Ne mutlu bize söyle abi sen ee, biliyorum az çok ne diyeceğini.
0: Burada şimdi hiç podcast ağı lafını duymayan bilmeyenler için şey yapalım. Bir iki nokta üstüse diyelim podcast evet. podcast ağı ne
1: demektir neye yararı biraz açalım o zaman. Tamam podcast ağı şudur iki tane farklı seçeneğimiz var bir bireysel yayıncı olabiliriz. Hiçbir, bunun önünde hiçbir engel yok. Bugün artık podcast giriş bariyeri hemen hemen sıfıra yakın. Sıfır maliyete de yakın. Sıfır efora da yakın. Ama e, bireysel yayıncı olmanın artıları da var eksileri de var. Ben network tarafından yaklaşık, Network'ün artısı şu. Şu anda mesela podfresh dediğimiz anda e, yaklaşık artı eksi içeride dışarıda danışmanlıklarla birlikte 70 civarında podcastten bahsediyoruz. E, bunlar farklı dikeylerde podcastler. Ve şunlar bir süre sonra olmaya başlıyor. Evet ya bak sen bu konuyu aldın, bu konuyu alabilirsin ya da mesela bu alana yönelebilirsin. Örnek veriyorum geçtiğimiz günlerde işte tabii isim burada vermiyorum ama şu bile çok büyük bir mutluluk değil mi? Birlikte olduğumuz komittenin içerisinde ulaşmak istediğim birini sordum ben. Ve aynı anda gruptan dört farklı kişiden bana cevap geldi. Bak buna ulaş, buna ulaşırsan buradan buna ulaşabilirsin gibi... ...aslında bir bakıma hani 2020'nin dünyasında birlikte olabilmenin... ...o hani yumruk güç olabilmenin de artılarını yaşıyoruz. Ha Nedir bunlar? Birlikte hareket edebiliyoruz. Bir temsiliyetimiz var. Maddi anlamı da gelecek. Biraz sonra ona da gireriz. Ama belki de maneviyat tarafı çok daha güçlü. E bir röportaj yapmak istediğinde, bir yayın yapmak istediğinde, bir destek aradığında... Bireysel bir yayıncı olarak belki o kendi kredibiliten daha oturmamış olabilir podcast alanında. Yoksa bireysel olarak herkesin oturmuştur ama. E, podcast ağından geldiğini söylediğiniz zaman insanların nedir abi bu podcast diye baktığı anda. E, şimdi hak verirsin ki bir bireysel yayıncı ile bir ağın altında bir e, community'nin altında bulunmak elbette ki karşı tarafta farklı e, duygular uyandırıyordur diye düşünüyorum.
0: Ee, bir kere psikolojik etkisi. Çok başka bir şey oluyor bunun. Ben şimdi kendi geçmiş iş yaşantımdan bir örnek vereceğim. Geçin. O zamanlar Doğan grubu bünyesindeydi. Şu andaki son şeyini bilmiyorum. Medyanet'te çalışmıştım ben de. Medyanet'in temsil ettiği portaller, sitelerin e, reklam verene veya ajanslara yönelik şeyi, algısı, onlar nezdeki algısı çok farklıydı. Tek bir şeyden dahi yet yeterliydi. Meydanet temsil ediyor beni. Demek bile bir kartvizit anlamına geliyordu. Aslında dediğin şey birazcık da bunun bugüncesi gibi kesinlikle, oluyor.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Ya yani şu da işin içine dahil oluyor. Örnek veriyorum hani böyle dağınık dağınık gidiyoruz ama hep şey çözüyoruz. Aynen. Yani bir gün bir marka ile bir işbirliği oluşturmak istediğinde o marka tarafından bir temsiliyetin, bir toplantıya ihtiyacın olduğunda veya danışmak istediğin bir konu olduğu zaman elbette ki birlikte hareket edebileceğin insanların olması. Yani bir bakıma podcast tarafındaki menajerliğin gibi düşünebilirsin bunu. Yaptığımız tam olarak bu Hı. ama belki burada diğer ağlardan dünyadaki veya Türkiye'deki yani burada bizim amacımız gerçekten farkındasındır ofansif bir rekabeti çok sevmiyoruz Kıvanç ben ofansif bir insanım yani ben agresif bir insanım ben severim abi kavga ederim hiç problem değil ama iş hayatında şuna çok inanıyorum hele podcast tarafında e, abi gerçekten herkes yapsın. Herkes yapsın, herkes ağ kursun, herkes eğitim versin, hiçbir problem yok. İsteyenler yeni bir podcast dergisi çıkartsın, yeni bir podcast e-posta bülteni başlasın. Amacımız şu, evet abi burada büyüyen bir ekosistem var ama bu da şu değil asla. Hani Bu benim hayatımın varoluşuna ters, ee, rekabetten kaçmak gibi falan ya da kendine güvenmemek gibi değil. Tam tersine ben şunu çok net biliyorum ki Türkiye'de podcast denildiği zaman... ...bu grubun ağırlığı artık çok net bir şekilde biliniyor. Yani hani burada da kimse kusura bakmasın... ...fazla tevazu da şey yapar... Tamamlamayım o cümleyi ama... <gülüyor> <gülüyor> ...ama hani senin programın biraz rahat olduğu için... ...ben tabii ki böyle rahat konuşuyorum. Ama yani şunu çok net bir şekilde hissediyorum... ...Türkiye'de podcast tarafında... Bunun birçok örnekleri vardır birçok insan buna mesela şey yapabilir evet diyebilir bizimle yayın yapmamış insanlara bazen yaptığımız yardım birlikte yayın yaptığımız podcasterlardan daha fazla oluyor o kadar çok sorular cevaplıyoruz o kadar çok insanların teknik veya birçok problemiyle ilgileniyoruz ki bunu yaparken de tek bir tane amacımız var biraz sonra belki söz oraya gelir. ...benim hep bütün eğitimlerde altını çizdiğim bir nokta var. Türkiye yeni medya olarak bazı fırsatları kaçırdı. Bu fırsat kaçan fırsatlardan bir tanesi YouTube. Hala toparlamaya çalışıyoruz. Hala olan zamanı keşke bir beş sene önce sarabilsek de... ...YouTube'da yaptığımız o e, şaklabanlıkları geriye alabilsek... ...o yozlaşmayı geriye alabilsek diyoruz. Dolayısıyla hani Yok, burada... Kıyo tren bile kalktı gitti açıkçası. Var, çok, yani, oldu yani, e, çok oldu. Maalesef şey
0: orada geri döndürmesi zor geliyor bana.
1: Çok oldu. Yani... E, o tren podcast'te kaçsın istemiyoruz. Ha gücümüz neye yeter? Hiçbir şeye yetmeyebilir de. Yani yarın bir gün öyle bir sektör haline gelir ki dev dalgalar gelir. Herkesi yutar, alır götürür. Okey ama en azından insan bulunduğu yerde yaptığı işte de bir tavrını ortaya koymalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben de tavırı seven birisiyim. En azından kendi etki, kendi nüfus alanım içerisinde olabildiğince nispeten kalifiye işler... Ee, hani kaliteli kelimesini çok kullanmayı seven bir istedim ama kaliteli işler ortaya çıkmasını istiyorum. Çünkü bu sonuç olarak sesli bir arşiv. Bir arşiv bırakıyoruz ortaya. Evet belki bugün milyonlar dinlemiyor. Yüz binler RT etmiyor. Beş yüz bin kişi favlamıyor. Okey problem değil. Ama biz bu işi yapıyoruz. Bak şu anda buradayız. Sen işini bıraktın geldin. Ben işimi bıraktım geldim. Şu anda bu emeği veriyorsak bence bu sektörü olabildiği kadar temiz tutmaya çalışmalıyız. Peki
0: devam edelim o zaman. Yayıncı ağı nedir'den ilerliyorduk. Okey. Ölçeğinden bağımsız, yeni başlayan, başlamış, yol almış veya ilerlemiş, her neyse. Bir yayıncının potfresh ya da yarın öbür gün başka bir ağ içerisinde olmayı neden istemeli? Temsiliyet, tamam. Bugünkü durumlar için temsiliyet. Yarın öbür gün bu işin şeyi, gelirlendirmesi, gelir
1: modelleri, şunlar Tabii. bunlar anlamında e, bir çatı altında olmayı... Şöyle abi, e, hemen özetleyeyim. Şu anda mesela markalarla sunumlar yapıyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Nedir? Mark, ben bir markayla oturduğum zaman şunu söyleyebiliyorum. Artık söyleyebilirim. Bunu iki ay önce söyleyemezdim senin özelinde. Ya evet mesela servus podcast var. Servus spot var ama ben şu anda şunu söyleyebiliyorum. Evet benim şu anda sunum dosyamın içerisinde servus ve sen varsın. Dolayısıyla ben görüştüğüm X markaya diyorum ki... Bakın benim elimde şu anda 70 tane marka podcast var. 50 tane de podcaster var. Dolayısıyla... Sen burada servisa yatırım yapabileceğin gibi Kıvanç'a da yatırım yapabilirsin. Belki sen Kıvanç'la ayrı bir model, ayrı yeni bir podcast de üretebilirsin. Dolayısıyla bir bakıma teknik direktörlük gibi düşünebilirsin bunu. Belki Kıvanç'ı alıp Kıvanç'ı ikna edip edebilirsem. Ya Kıvanç bak şöyle bir marka geldi ve bu marka şu podcast üzerinde böyle bir projeye adım atmak istiyor. Ne dersin? Sen de döner dersin ki arkadaşlar böyle bir değil de bak bu olabilir. Ağımız içerisinden farklı bir podcaster ile birlikte yeni bir projeye başlayabilirsin. Yani bir bakıma içeri havuzu gibi düşün burayı. E bunu bireysel bir yayıncının yakalama şansı, o toplantılara gelip o briefleri alma şansı yok. Ama e, marka tarafında da çok e, sakin ve nefesli böyle derin derin alarak hareket ediyoruz. Şöyle bir yaklaşımımız yok Kıvanç. Bunu çok net ve çok rahat söyleyebilirim. ...hadi abi potreşi kurduk... ...herkesi bir toplayalım içeriye... ...kaç tane marka var... ...300 tane herkese aynı mail atalım da... ...o 300'den 20 kişi dönsün... ...o dönen 20'nin de 3'ü olsun filan hiç... ...yani şunu çok net söyleyebilirim... E, ...şu ana kadar hemen hemen hiç böyle bir... ...toplantıya girmedik diyebilirim... ...bundan da ayrıca keyif alıyoruz... ...çünkü... E, yapmak istediğimiz işe o kaliteli zamanı ayıramazsak o işe e, o mesai ayıramazsak o kendi adımızı yazacağımız bir iş olmaz abi. İşte al mesela birazdan belki sözü açılır. Kodluyoruz Garanti BBVA podcast'i başladı. Muhteşem bir iş. Yani konuklar muhteşem, ayrılan zaman muhteşem, e, iş ortakları muhteşem. Düşünsene Türkiye'nin en keyifli startup'larından birisi Kodluyoruz. E, teknoloji tarafında bankacılık tarafında garanti BBVA zaten muhteşem bir yapıda bu mesela bizi çok mutlu ediyor ve bu mutluluk ticari bir mutluluk evet okey ama iş anlamında da yani yüzümüzü gülümsetebiliyor biraz garip adamlar olabiliriz ya. Yani ee,
0: bir de mesela şimdi ileride soracaktım şimdi konuşalım e, bu garanti çok vakası çok dağınık gidiyorsan söyle Yo, dağınık Heh. olsun önemli okay. değil e, derli toplu gitmek gibi kaygı e, bu, bu bölüm spesifik olamaz zaten Çok çok şey var. Ee, mesela garantiyi açıkladığınız zaman şeyi söyleyeyim benim İlk düşündüğüm şey O iş kendi içerisinde iyidir kötüdür şudur budurdan bağımsız konuşuyorum Ki bence iyi bir iş onu da söyleyeyim ee, Kötü de olsa aynı şeyi düşünecektim ee, Bir kere emsal teşkil etme özelliği çok e, şey Önemli bir vasıf evet, evet. Yani bunu gören diğer markalar Benzer ya da aynı ya da farklı bir takım işler yapmaya Kendilerini hazır hissetmeye başlayacaklar Ya düşünmeye başlayacaklar ...mesela bu işi yapan markanın garanti olması da kendi içerisinde ayrı bir anlam taşıyor bence. Çünkü e, her ne kadar dönem değişti, kurumların DNA'ları da biraz değişti bununla birlikte... ...ama yine de garanti hep bu tarz işlerde öncü vasfıyla bilinmiş bir Kesinlikle. markadır. Ticari enstrümanlarda, finansal araçlarda, şunlarda, bunlarda hep şeydir. Hep bir adım önde işler yapmıştır. E, dolayısıyla ben bunu, bu hareketin bizati olmuş olmasını çok önemli görüyorum. Büyük ihtimal yarın öbür gün benzer işler çıkacak zaten. Bunu gören netekim çıktı hemen yani peşine başka bir kurum çıktı şimdi adını vermiyorum ama. Zaten yani şöyle bir şey de var. Bunun bir tane olması bir espri değil. Bunun en tane olması espri. Oldukça diğerlerini o havuzun içerisine dahil etmesi anlam kazanacak. Evet
1: ama işte mesela burada da bizim üzerinde durduğumuz konu şu. Yani şimdi podcast evet giriş bariyeri olarak kolay bir mecra ama şimdi sen zaten hani reklam ve markalar tarafında uzun yıllar çalışmış birisin ve çok net anlayacaksın... Önemli olan o projeyi yapıp keyfini sürmek değil, o markayı yeni bir medyaya, yeni bir mecraya ikna etmek apayrı bir süreç. Bu mecrada keyifli bir şekilde temsil edecek, edileceklerini anlatabilmek ayrı bir süreç. O içeriği oluşturup doğru kitleyle buluşturulmak ise apayrı bir süreç. Dolayısıyla podcast tarafında, hani işin e, monetize edilebilmesi tarafında olay... Sadece hadi gelsin brief hadi oluşturalım markada gönderelim bak bu podcaster bunu yapar ondan sonra yatalım kulağımızın üstüne bekleyelim kadar maalesef kolay değil yani o reklamcılıktaki o rahat hareket edebilme durumu daha podcastin içerisinde çok yok markalar ufak ufak bu farkındalığı yaşıyor ve çok da mutluyuz gerçekten artık hani aldığımız maillerin şeyi değişti. İçerik tonu. dengesi ve tonu değişti. Yani bunu çok net hissediyoruz. Hani bundan 3 ay öncesinde e, girdiğimiz toplantılarla bugün girdiğimiz toplantılar arasında dağlar kadar fark var. Ve bu da çok normal. Ama e, yani burada da belki bir küçük yani ufak eleştiri, yorum gibi bir şey katmam gerekirse şöyle bir şey katabilirim. Şu ilk etapta YouTube'da yapılan hataların tekrarına dönüyoruz. E, i̇şi sadece adede indirgemek, işi sadece işte dinlenme rakamına indirgemek. Yani işin asıl iç... ...kalitesi ve iç güzelliğinden koparsak... ...burada podcast mecrasına da... ...aynı YouTube'da olduğu gibi feda ederiz. Nasıl Instagram'da kaybettik? İşte bundan iki sene öncesine kadar... ...adını sanını bilmediğimiz insanlar... ...kadınlar veya erkekler... ...takipçileri satın alıp... ...yapay suni bir trafik yaratıp... ...birçok markayı birçok alanda kandırdı. Yani reklamcılık anlamında kandırdı Bunun daha kibar bir karşılığı yok.
0: Hatta sonra şu oldu... ...o platformlar... Tabii. ...ya biz bu görüntülenme rakamlarını... ...gizleyelim bari... Kendilerini çekmek ee, e, zorunda hissettiler. Yani Instagram
1: beğeni rakamı kapattı. Evet. Yani hani daha acıklı bir şey yok. Ama şimdi ne oldu? E bakıyorsun bugün Amerika'da daha böyle odaklı influencerlar kullanılıyor. Adamın 7000 takipçisi var. 4000 takipçisi var. Ama 3500 tanesi senin hedef kitlen. Dolayısıyla evet hani daha böyle bir geniş kitleye ulaşmak. Abi her şey milyonlarca seyredilmeyecek. Yani bu Artık bunu bir aşalım her podcast milyonlar on binler yüz binler dinlenmeyecek her fotoğraf milyonlar beğenilmeyecek dolayısıyla hani bu kadar çok beğenilmeyecek bir şeyi yapma takıntısı yapmama takıntısı da içerikten bizi uzaklaştırıyor yani bunu markalar üzerinde veya podcaster adayları üzerinde söyleyebilirim yani daha yayına başlamadan yayının kaç dinleneceğini soruyorlar bırakalım bunu ya, ya abi hiçbir sıkıntı yok yani hep şunu söylüyorum bin dinlense hayatında ne değişecek on bin dinlense hayatında ne değişecek ne değişecek ...hiçbir şey değişmeyecek. 100 bin dinlenecekmiş gibi sen programını planla... ...ama 50 dinlendiği zaman da... ...hayal kırıklığına uğrama. Yani daha bu bu tartışmalara girmek için... ...Türkiye podcast ekosistemi çok çok küçük abi.
0: Şimdi aslında güzel denk geldi. Şeye girelim istiyordum. Tam or orada durduk. Türkiye dediğimiz ülke... ...ve podcast dediğimiz kavram. Yani yıllar evvelinde türemiş şey... ...deminki soru. Evet. Niye bugün bir anda... ...hat topik haline geldi? Bir, iki... Bizim kültürel kodlarımıza, bu benim kafamda bir soru işareti. Bizim kültürel kodlarımıza ne kadar uyuyor noktasında şeylerim var. Hala böyle bir e, çekinceli bir halim tavrım var. İlkinden başlayalım. Niye bugün bu iş şey oldu? Heyecanlı bir hal al alıverdi bir
1: anda. Abi şöyle oldu. E, bu kırılma şu noktada. Bence hala tam o kırılma birebir yaşanmadı bu arada. Ama artık farkındalık çok net oturmaya başladı. İnsanların tüketmek istedikleri içerikler değişti. Podcast'in en büyük kolaylığı şuydu. Hep bunu söylüyoruz son 3 senedir. Ya işte giriş bariyeri yok. Herkes yapabilir. Herkes yapabilir. Bu o kadar insanların kulağını işledi. İçerik üreticilerinin kulağını işledi ki evet ya herkes yapabilir. Ama herkes yapabilir ama neyi yapabilir? Yani okey bir mikrofon alabilirsin. Bir ses kayıt cihazı. Cep telefonunla bile bunu yapabilirsin. Ama içerik ne olacak abi? Ha, onu soracaktım. Ha. Yani herkes girebilir ve giriş bariyeri sıfıra yakındır. Kulağa geldiği kadar seksi ve iyi bir şey i̇yi. Da bilir. Zaten değil. Hep bunu söylüyoruz. Yani ama bu buradaki bu cümle kim için anlamlı? Şunu şu kesim için anlamlı. Ya benim anlatacak çok şeyim var, söyleyecek sözüm var ama nasıl yapabilirim? Benim önümde bir mikrofon, bir yatırım, bir stüdyo setapı kurabilecek bütçem yok. Hayır dur. Aslında burada bu böyle değil. Bak podcastte giriş bariyeri yok. Bunu söylediğimiz kitle eğer bu kitlesi çok anlamlı ama durduk yere hiçbir şey yapmak istemeyen bir insana gidip de ya bir şey söyleyeceğim podcast'e giriş pariyerede hemen hemen yok. İstersen sen de podcast yapabilirsin. İlgini çeker mi dediğinde bence bir şey ifade etmiyor. Ama bak Amerika modelinde ifade ediyor. Neden ediyor? Çok büyük bir kitle. Yani Amerika'da bugün podcast farkındalığı %70'ler civarında. Milyonlarca insan üretiyor ve tüketiyor. Dolayısıyla e, az dinlenme rakamı bile olsa o kadar fazla sayıda insan yapıyor ki ortada çok ciddi bir bulut oluşturuyor. Ama yani Türkiye şu anda bu pozisyonda değil. Bizim ilk başta, ilk etapta dikkat etmemiz gereken kısım şu. Mesela YouTube neden bugün hiç kimse farkında mısın bilmiyorum ama etrafında yeni bir YouTube projesi çıkmıyor. İnsanlar ne, neden ama mesela ne kameralar alındı, abi ne setaplar, ne kanepeler alındı. Çünkü
0: artık deniz bitti yani girişe dair yapılabilecek şeyler artık şey oldu ucuzladı sıfıra yaklaştı. Ya, e, dolayısıyla artık ayrışma noktasının materyal ve ekipmandan ziyade içerik olabileceği farkına ayırdığına varıldı ve de şunu da farkına varıldı e, o da o
1: kadar kolay iş değilmiş. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum ama buradaki mesela podcast'in YouTube karşısındaki bu da benim herhalde şeyim e, kaderim nereye gitsem bu YouTube <gülüyor> ve podcast e, karşıtlığını konuşuyorum. En keyifli taraflarından bir tanesi çok daha entelektüel bir format. Yani audio videoya oranla çok daha entelektüel. Entelektüelden kastım da şu. Bir şeyi dinlediğini anlamak, seyrettiğini anlamaktan daha zor. Neden? Görsel ögeler yok, estetik kaygısı yok. Şu anda bak dinleyiciler benim üzerimdeki tişörtü, senin kolundaki bilekliği, ortamın ışığını bunların hiçbirinden haberdar değiller. Biz evimizde de atıyorum kahvemizi içerek bunu yapıyor olabiliriz veya bir stüdyoda da olabiliriz. Şimdi... Ortadan estetiği çıkarttığın anda zaten içerik üretmek isteyen kitlenin çok büyük bir bölümünü elemine ediyorsun. İnsanlar şunu söylüyor. A ben kendimi göstermeyecek miyim? Kendimi karşı tarafa beğendirmeyecek miyim? Bunu kadın, erkek, cinsiyet üzerinden değerlendirmeyin. Her anlamda estetik. Evimi göstermeyecek miyim? Yani bu güzel koltuğumun yanımdaki o kocaman yeşil dev yapraklı bitkim çıkmayacak mı? Arkadan ışık vuran evim gözükmeyecek mi? Balat'taki sokağımın videosunu çekemeyecek miyim? Dediğin anda birçok kitle zaten gidiyor. Geriye ne kalıyor? Geriye söyleyecek sözü olanlar kalıyor. Dolayısıyla şimdi burada o giden kitleye de kötü bir kitle demiyorum. Asla yani bu Türkiye'de şöyle oluyor. Bir şey söylediğin anda Aha bak gördün mü bunları dışladı gibi. Ayrıca burada bir dışlama yok. Ama burada bir gerçek bir somut bir örnek var. Birazcık burcuva. Birazcık da entelektüel bir format diyebilirim podcast için. Kızan oluyor benim bu cümlelerime ama yapılabilecek bir şey yok. Yani bir de burada da tırnak içerisinde
0: hani köylülük kutsaması yapmayalım zaten de. Yani yok, yok, yok. şey değil yani evet bazı işler daha elitist tavırlar içerisinde yürüyor. Bu da onlardan bir tanesi evet. yani. Ve bundan da kimsenin utanması, çekinmesi falan Yok, gerekmeyecek. Yani öyle
1: aynen öyle. bak Çünkü yola çıktığımız argümanlar ilerleyen zamanda değişecek. Benim en büyük tedirginliğim bu. İnsanlar hadi podcastte herkes yapabilir dediği zaman bu böyle bir sosyalist bir hareketmiş, bir anarşist bir pratikmiş gibi insanların kafasında canlanıyor. Ama hadi bugün mesela ben yazayım. Evet abi herkes podcast yapabilir. Neden kimse yapmıyor? Yani bunu, bak bunu düşünmek gerekiyor. Evet herkes podcast yapabilir. Herkes YouTube'da yapabilir. Elindeki telefonun kalitesi oranında yapıp koyabilirsin. Ne çekip koyacaksın? Yani insanların takıldığı nokta bu. Şöyle iletişime geçiyorlar. Merhabalar, merhaba. Podcast yapmak istiyorum. Peki nasıl bir podcast ya vallahi bilmiyorum ama ya şimdi bak, bu doğru bir yola çıkış noktası değil ya vallahi bilmiyorum ama doğru bir nokta değil en azından hani bir onu bilsek yolda bir şekilde toparlar seni götürürüz ama en azından onu bilelim
0: yani e, mesela şunlarda bile problemler oluyor. Normalde ekran kamera karşısında bildiğimiz nice isimler var. E, ve bunlar kamera karşısında takır takır takır konuşabilen insanlar. ...duyuyorlar, öğreniyorlar bir biçimde podcast yapmaya niyet ediyorlar... ...giriyorlar bir bölüm, iki bölüm, üç bir yerde nefes kesiliyor... ...çünkü bunun pratiği ayrı pratik. Bir de şöyle bir şey de var yani... ...bugüne kadar alışılmış mecraların refleksleriyle burada iş yapmaya kalktığın zaman... ...yani mesela servusu özelinden bir örnek vereyim... ...buradaki espri ne? Formatsızlık değil mi? Yani dandun konuşulabiliyor, girerken... E, ...tabii ki ben bilinçli olarak yaptım... ...o zaman üç, iki, birler ...bunlar tamamen aslında gimikler. Bu kimikleri televizyonda orada burada yapman kolay değil ama burada kuralsızlık kural zaten. Ama kurallı davranma kaygısı iş yapmaya kalktığın zaman da bir dar bir yola seni sokmaya başlıyor. Lafımı öyle edeyim böyle edeyim. Dur gazetecilik tavrımdan da ödün vermeyeyim ama estetize de edeyim her şeyi falan. Çok zor abi. Olmuyor yani 40 ideal şey bir araya gelmiyor. Çok zor.
1: Ve şu ama bak şimdi biraz önce kendi söylediğimle kendim bir çelişki yaratacağım. Evet entelektüel bir format evet ama burada da şöyle bir şey olmasın. Ya ben podcast yapmak istiyorum ama burası gerçekten sadece profesörlerin veya bu konunun uzmanlarının olduğu bir mecra ama hayır abi asla böyle bir şey yok. Yani o öyle ara bir ton ki sen çevirdiğin o goygoyda bile o kaliteyi yakalayabilirsin. O çizgiyi yakalayabilirsin. İnsanlar şunu istemiyor. Ya bak şu anda belki yarım saattir 40 dakikadır konuşuyoruz ama podcast ekosistemiyle ilgili dünya kadar şey konuştuk. Şunu da yapabilirdik. Babana haber ya iyi abi ne olsun. Nasıl keyifler Kıvanç? İyi abi ne olsun be. Sen ne yapıyorsun? Abi evet ne yapıyorsun? Ne konuşuyorsun? Karşındaki insan sana zamanını ayırıyor. Düşünebiliyor musun? Günün içerisinde mesainin dışında insanlara kalan süre istatistiklerin verdiği 3,5 saat. Abi 3,5 saat bireysel zamanın var. Ve sen bunun 1,5 saatini bir insandan almaya çalışıyorsun. Manyak mısın ya? Bu adam sana 1,5 saatini senin babana haber ya sohbetine vermez. Veriyorsa da zaten orada bir sıkıntı vardır. Onu da otursun artık iletişim kuramcıları konuşsun tartışsın. Ben de çözemem <gülüyor> abi o kadar bütün dertleri.
0: Ha yani devam edeyim. Şimdi Türkiye'de okey oturuyor, yaygınlaşıyor vesaire. Biraz şey durumu da var ama ona girmeyeyim. Gerek yok. Hani evet kolay diye herkes deniyor, bir şeyler yapıyor Çok normal. E, falan normal. Şu anda kategori oluşuyor Çok zaten normal. yani. Kategori oluşuyor. Bu yarın öbür gün sektörleşsin diye bugün zaten yani. bunları kimse ne diyelim? Hani müdahale etmiyor da ses çıkarmıyor olması lazım. Zaten doğal seleksiyonla şey olacak. Diyelim ki bundan iki sene sonra podcast mefhumu bir kere hala şey dertlerini yaşıyoruz da hani podcast nedir analara babalara anlatmak bir konu. Diyelim ki o o dönemi de eşiği açtık ve farklı dikeylerde podcast içerikleri üretilir hale geldi memlekette. İşte kurgular, işte kurgu olmayan öyküseller, işte söyleşiler, sohbetler, şunlar bunlar falan filan. Markalar bu işin içerisine dahil olmaya daha gönüllü hale geldiler. Orada ben şeyi çok önemsiyorum. Her mikrofon önüme düştüğünde ya da yazı ortamlarında yazıyorum söylüyorum. Sen de gayet biliyorsun. Hatta podyoma şimdi yeni sayısında da 1 Hı -hı. Kasım sayısında o yazı yer olacak. Ee, bu iş yapan kişilerin, yayıncıların, yapımcıların, ağların, firmaların, şunların bunların iyi kötü e, resmileşmiş ya da resmileşmemiş bir şey altında e, en azından el ele tutuşur halde olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Kesinlikle. paranın geleceği. Tırnak içerisinde cephe diyorum ama sektörde tabii maalesef tabii. biraz cephe tabii. gibi görülür ve algılanır. Ee, yani markalara, ajanslara, medya planlama şirketlerine karşı da bir e, yek vücut duruşun olması önemli. Çünkü kuralların baştan konması gerekecektir. Henüz orada değiliz ama o gün geldiğinde baştan konması Gelecek gerekecek. Gelecek katılıyorum. Ee, çok uzakta da değil muhtemelen zaten. Dolayısıyla böyle yapılar oluşmuş olacak. Ya oluşursa ne iyi olacak daha doğrusu söyleyelim diyelim. Ve de yayıncıların sayısı artmaya başlayacak. Hot Fresh ve gibi yapıların sayısı belki artacak. Ve şimdi burası bir yerden para çalıyor olacak. Orası neresi olacak? Şimdi biraz zihin, zihin jimnastiği yapmak adına bu konuyu açtım. Ee, radyo mu olur? Radyo olabilir. Ee, basın olur mu? Yazılı basın? Olabilir. Büyük ihtimalle olacaktır. Ee,
1: YouTube olacaktır.
0: YouTube olacak aynen. Yani şimdi YouTube lanetleme gömme seansında değiliz ama işin de şeyi var. Bir de gerçeği var. Mesela bana şeyi soruyorlar. Yani YouTube'a niye servusun görüntülü halini atıyorsun diye. Çok basit söyleyeyim. ve Zaten cevap bu bölümünde niye YouTube'da olmayacağında cevap olacak. Aynı zamanda söylemiştim başta ama e, tamamen Google algoritmasından yararlanmak için yaptığım bir
1: şey o benim. Yoksa normalde uğraşılacak bir şey değil. Abi bir de düşman değiliz. Yani hani insanların... Böyle şeyli böyle cevaplar almak istiyorlar hani soru soruyorlar karşılığında mesela bir belli bir medyaya belli bir odağa nefret cevabı almak istiyorlar hayır ama YouTube'un bana sunduğu bir nimet varsa ben bir podcast olarak faydalanırım yani şunu düşünebiliyor musun mesela çok tekniğe girmeden bir örnek vereyim senin mesela çok başarılı yaptığın işlerden bir tanesi sen ne yapıyorsun abi 20'nin üzerinde podcast platformu var. Babacım sen servis podu dinlemek istiyor musun? Hepsinin sana linkini göndereyim. Sen canın nerede dinlemek istiyorsa orada dinle. Bunun bir esprisi şu. Evet abi bak adam girmiş her yere kendi programını tanıtmış. Bir. Sahiplenmiş. 2 3 Üç. Aslında herkesin gözden kaçırdığı nokta kendi podcastimi bu platformların altına sokarak ben oradaki bütün trafiği kendime yönlendiriyorum. Dolayısıyla ha, hani sen bunu yaptın evet abi ben koydum Spotify benim için konu kapandı. Abi peki bizler manyak mıyız neden 20 ayrı ağ dağıtıyoruz bunu? Bu bir. Bir ikincisi YouTube ile ilgili konu. Şimdi bunu sana sordukları zaman ee, şöyle bir. ...cevap vermen mi gerekiyor? Daha önce senin... ...konuk olduğun de konuşmuştuk. Joe programına bir bakabilirler. Yani YouTube ve podcast arasındaki... ...ulan acaba böyle bir şey olabilir mi... ...diyen insanlar olabilir. Hala karşılaşmamış... ...olabilirler. Çok normal. Asla şaşırmıyorum. Ama bir Joe Rogan örneğine... ...bakabilirler. Burada espri şu... Sen bu formatı hangi platformu düşünerek yapıyorsun? Podcast yapıyorsun. Dolayısıyla ana ilgi olan odağın orası. Ama YouTube'un sana sunduğu Google'da ekstra bulunabilirlik ekmeği varsa... abi ...o ekmekten de yemek en doğal hakkın ya. Aynen. Hayır demeyiz yani. Asla. Değil misin? Trafik canımızdır. <gülüyor> Tamam Türkiye'deki
0: durumu konuştuk. Şimdi reklam vesaire tarafına da değindik. Yani bugün için ortada bir şey olmadığı için çok derinlemesine
1: konuşulacak bir şey Aslında yok. Aslında bugün için ortada bir şey var abi. Onu mesela tamam. şey yapayım. Orada böyle bir bulanık bir su var. İnsanlar konuşurken hep böyle şey... ...dir ya bizde neden olduğunu da bilmem parayla ilgili konulara girdiği zaman geçelim oraya filan yok ya hani özendiğim ve imrendiğim bir şeydir abi ABD'de Kanada'da insanlar iş ilanı verdiği zaman altına senelik kazancını yazıyor insanlar senelik kazançlarını bilerek yaşıyor dolayısıyla hani bunu tabi ki podcast üzerinden gelelim ve bütün Türkiye'deki ekonomik bakışı değiştirelim demiyorum ama podcast'te şu anda para kazanılıyor mu sorusunu çok duyuyorum bakın bunu buradan çok net söylüyorum evet podcast'te Türkiye'de para kazanılıyor Nasıl bir para kazanılıyor? Bütün işlerimizi bırakalım sadece podcastte ev geçindirilip bir mortgage'ın altına girilir mi? Hayır girilmez. Ama Türkiye'de bir freelance gazeteci, bir freelance içerik üreticisi ne kadar kazanıyorsa... ...doğru programı yapan, doğru işbirliklerini yapan, doğru içerikleri çıkartan podcasterlar artık Türkiye'de para kazanıyor. Bence bunu bu cümleyi üstüne basa basa kurmamızın zamanı geldi. Çünkü bu cümleyi böyle hani net bir şekilde kurmadığımız zaman şey oluyor... Abi uğraşıyorlar orada ya çocuklarda yapıyorlar hani ya deli misiniz olur mu yani böyle bir mecraya markalar şey yapar mı hani kendi kendimi şey yapayım hani ben şu anda Türkiye'de hani podcast'in kurucu ortaklarından birisi gelip burada abi Türkiye'de de podcast'ten bir şey kazanılmıyor diye iki hafta sonra garantinin yeni bölümünü yayınlasam bana demezler mi abi sen manyak mısın? sen nasıl yalancı bir adamsın o yüzden onun altını çizmek istedim abi
0: ee, pek şeyleri biraz konuşalım o zaman ee, gelir imkanı var ama az ama çok o ayrı bir konu ama. Bir podcast yayını kaç farklı şekilde ya da hangi e, ne diyelim form faktörlerle gelir yaratabilir ya tabii, da yaratıyor?
1: Tabii. Yani hemen hemen iki veya üç diyebilirim burada Kıvanç. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği veya Avrupa Birliği olarak da e, tekerleştirmeyim. Yurt dışından gelen fonlar. Şimdi... Yurt dışında yeni medya fon, e, fonları gerçekten olmasa belki Türkiye'deki gazetecilik faaliyetleri, freelance içerik faaliyetleri, STK faaliyetlerinin çoğu sekteye uğrar. Bu hepimizin bildiği bir gerçek. Özellikle Avrupa Birliği fonları, fonları, ABD'nin verdiği grantler bunlar e, freelance üreticiler açısından can suyu. Ama bunları da alabilmek için mesela biraz önce network demiştik. Tekrar o başlığa geri dönelim. Yani sen bu fonlara bireysel olarak başvurduğun zaman alabilme ihtimalin çok fazla yok. Dolayısıyla ya bir network ya bir kanal ya bir internet sitesi bir oluşum. Yani o fonu alabilmek için senin bir ekibin içerisinde bulunman ve bir temsiliyete ihtiyacın var. Çünkü karşı taraf seni bireysel URAZ olarak tanımıyor. Seni karşı taraf potfresh olarak tanıyor. Ben bu fonu verdiğim zaman evet Potfresh'e verdim diyor. İşte mesela bunun örnekleri Türkiye'de var. Bahsettiğim gibi biz yaklaşık ikisi nedir? Ee, adını söylerken zorlanıyorum. Sen Almancayı biliyorsun. Almanca biliyorsun değil mi?
0: Evet. S söyleyeceğim
1: şu anda ama çok utanıyorum. <gülüyor> Friedrich Ebert Stiftung.
0: Friedrich Ebert Stiftung. Evet. evet.
1: Aynen. FES diyoruz abi biz ona. Bizi germe. <gülüyor> germe bizi. Biz fest diyoruz. E, FES'in bu alanda çok keyifli ve çok ciddi katkıları var. Bu mesela e, freelance podcasterların kontrol edebileceği mekanizmalardan bir tanesi. İşte Media for Democracy var, ABD'nin farklı grantleri var. Yani bir başlık olarak fonları gösterebilirim. Bu bir gelir modeli. İkinci gelir modeli bir ağın altında yayın yapıp, Ağın aldığı, ağın dağıttığı işte ne bileyim promolardan ağın elde ettiği reklam gelirlerinden payını almak. Dolayısıyla bir network'e bağlı olmak. Üçüncüsü yine network'e bağlı olup bir reklam projesi içerisinde özel olarak spesifik olarak dizayn edilmiş bir podcast'e imza atmak. Veya eğer şu mümkünse ben freelance bir podcasterım. Yaparım abi yayınımı ve markalar da günün birinde bana gelir. Gelir mi? Evet gelebilir. Çok normal. Sen o markayı öyle bir yapılandırırsın ki senin network'e de ihtiyacın kalmayabilir ve marka direkt gelip senin kapını da çalabilir. Ya da belki bir network sana gelip ya Kıvanç bak sen böyle podcast yapıyorsun bizim ağımızda değilsin ama gel bunu bir şekilde seninle monetize edelim. Bak böyle de bir elimde bir brief var hadi bir çalışalım da diyebilir. Dolayısıyla üçe bölebilirim diyebilirim podcast üzerinden gelir modellerine.
0: Ee, üçüncü söylediğin şey bu sponsorlu evet. podcast şovları evet. gibi bir The cat sat on the mat değil mi? O, oraya evet. oturuyor sanki kabacığım.
1: sunar. İçinde bir 6 saniyelik 8 saniyelik alanların yaratıldığı jingle'ların eklendiği, ses kayıtların eklendiği veya belki mesela geçtiğimiz dönemlerde yapıldığı e, yemek sepeti yaptı bunu. Adını da analım yani. E, hakkını vermemiz gerekiyor. İki sene gibi önce bir zamanda SokaTest'le farklı bir şey yapmışlardı. Farklı kaydet ekibiyle bir şey yapmışlardı. İşte ürün yerleştirme gibi olabilir. Seninle bir sohbet ediyoruz. Abi çok acıktım ya. Hadi bir pizza söylesene baba. Yemek sepetinden gibi mesela. E, hani konuşmamızın içine serpiş bunun çok farklı metodolojisi var hani çok da keyifli oluyor çünkü o sohbetin içerisine yerleşiyor. Şey çok bazen tatlı olmuyor. Şimdi mesela biz seninle böyle konuşurken bir anda çat diye konu kesilip dındırı dındırı dındırı dındırı, dındırı bir cıngılın içeriye girip ondan sonra bizim tekrar sohbete devam etmemiz falan biraz anlamı bağlamdan alandan kopartabilir. Ee,
0: peki şeyi nasıl buluyorsun? Ee, bu özellikle mesela yani Joe Roggen en çok veya Rich Roll'da şunun da bunda vardır ya. Başlar 7 dakika 10 dakika falan o ürün bu ürün yok şu çorap ayağımı sıcak tutuyor bilmem cat's glove kemirdim de falan gibi ürünler anlatıp dururlar biri Aynen. Ee, mesela biraz beni irite ediyor yani e, tamam hani sadece senin şovun iyi diye o kadar da katlanmak bilemiyorum yani bizim Aynen. millete ekstra sıkar gibi geliyor bir Biz yandan. Biz
1: çok sıkar ama bir bakımdan da şöyle düşünüyorum şimdi... Amerika'daki medya tüketimiyle bizdeki çok farklı. Orada evet reklamı yapılan mecraya ve reklamı anlatan kişiye karşı duyulan güvenin burada karşılığı birçok isimde yok. Yani şöyle düşünelim isim verelim. Mesela toplumun toplum nazarında kredibilitesi yüksek isimlerden birisi Mert Fırat. Dünya tatlısı bir adam. Şimdi Mert Fırat yarın bir podcast yapsa ve o podcastin içerisinde örnek veriyorum içtiği suyla ilgili bir şey söylese bu göze batmayabilir. Ama ben o markayı farklı bir ismi övdürtsem, farklı bir isim o markayı durmadan repete etse karşılar taraftan... Abi yeter ya. Mesela bak Joe Rogan bu konuda gerçekten muhteşem bir örnek. Adam 100 milyonun üzerinde takipçisi var. Hani her bölüm yüklendikten yarım saat sonra 2 milyon 3 milyon duvarını aşıyor. Dolayısıyla artık o... Öyle bir örnek ki bence onu mesela bu sohbetlerin içerisinde örnek olarak almamak gerekiyor. Tabii Çünkü tabii
0: zaten kendisi şunu da söylemişti. He. Ben bayağı reklam seçiyorum falan dedi
1: adam yani. Abi adam platform Ne katalog değiştirdi. açıyorlar muhtemelen yani. Yani düşünebilir platform değiştirdi. Adam bir sektörün gidişine yön verdi. Yani tarihte iletişim. Derslerinde bence çok net bir şekilde umarım mesela okutuluyordur ee, ya da okutulmuyorsa ne okutuluyor da çok onu da çok merak ediyorum. Hani Joe Rogan anlatmıyorsunuz ne anlatıyorsunuz çocuklara o da belki ayrı bir tartışma konusu olur ama.
0: Ee, bence şeyi biraz konuşalım bak burada yani Şu laf mi? buraya geldi. Spotify ve Joe Rogan yani müferiden <gülüyor> ve birlikte yani e, muazzam bir polemik konusu haline geldi. Çünkü Spotify özellikle son dönemde. Ee, sizin de de özellikle çok tepiştiğiniz Bizim bir şey. Ya, bir gün övüyorsunuz bir gün gömüyorsunuz. Sizin de kafanız karışıyor belli
1: değil. <gülüyor> ne Abi, yapayım? Çok bir şeyiz. Yani böyle olalım diye kasmıyoruz. Senin de böyle e, yayınlarla ilgili takıntılı tweetlerin var. Çoğuna da katılıyorum. Özellikle geçen gün bir tweet atmıştın. O çok doğruydu. İşte hani böyle kul cool gözükmek için Küfür edenler böyle üstten bir ses tonuyla konuşanlar filan bunlar beni de çok irite eden şeyler ve onun yapmacık olduğunu da gerçekten 50 kilometreden filan birçok insan anlıyor ama maalesef anlamayan da çok büyük bir kesim var ki o videolar bir şekilde milyonlarca izleniyor yani hani herkes de anlıyor diye düşünüp böyle abi herkes bizimle aynı fikirde dememek lazım anlamayan kesim çok büyük ciddi bir çoğunlukta. Joe Rogan tarafına gelecek olursak, abi oradaki mevzu gerçekten bu podcast'te yetmez. Yani şöyle özetleyebilirim orada yaşanan manyaklığı Dünya üzerinde belki de eşine benzerine az rastlanır veya rastlanmayacak derecede bir içerik transferi ve içerik kaosu yaşandı. Yani Joe Rogan'ın YouTube'daki programları Spotify Joe Rogan'ı satın aldı. 100 milyon dolar civarında bir bedel ödedi ve dedi ki evet abi senin şovların artık sadece Spotify'da olacak dedi. Bu arada
0: rakama dair sonradan... Yani evet Abi, 100 milyondur diye bir teyit bir şey. 100 milyonla
1: 120 milyon dolar arasında farklı. Yani 100 milyon plus o kesin. Ee, ama orada mesela şöyle sıkıntılar var. Joe Rogan öyle büyük bir manyak ki. Yani al, ben senelerdir takip ediyorum. Sen de biliyorsun. Aldığı konuklar o kadar aşırı uçlardaki. Yani aşırı sağ görüşlü bir milliyetçi programına konuk alıp. E, normal şartlarda belki Türkçe'ye çevresi birçok insanın eleştiri tweet atacağı programlar yapıyor ama insanların kafasında şu oluştu abi çok iyi bir podcast'tır... Mesela say beş tane konuğunu, beş tane programda yaşanan şeyi sen cevap gelmeyebilir ama inan çok ekstrem içerikler var. E dolayısıyla şimdi Spotify'ın podcast ekosisteminde kendini yapılandırdığı konum çok farklı. Ben bu transfer haberini duyduğumda şunu düşünmüştüm. Hatta bunu Aykut'ta yanılmıyorsam bir yayında konuşmuştuk. Şey demiştim. Abi bu içeriklerin hepsini nasıl transfer edecekler? Nasıl alıp yayınlayacaklar? O kadar uç örnekler var ki nitekim etmediler. Peki o... şöyle bir şey olabilir mi? Komplo
0: teorisi yapayım. Evet. Yarın öbür gün bu tip adamların Joe Rogan'ın şovunda konuşmasının önünü kesmek için de yapılmış Tabii. olabilir mi?
1: Yani. En mantıklı açıklama bu zaten. Yani hani bu aslında o eski bölümlere ulaşıp ulaşamama mevzusu değil. Yeni bölümlerin önünü kesme. Şimdi hani sonuç olarak belki hukuki olarak şey diyebilir. Evet abi biz bu adamı aldık ama ben teknik olarak bunu bu adamla sözleşmeyi imzalamadan önce yapmıştı Joe Rogan zaten bu programı. Okay. Ama burada Spotify'ın kendi marka algısı ve marka konumu açısından da şunu çok net söyledi. Sansürcü bir zihniyet mi tartışılır yapılması gereken bir hamle miydi Spotify tarafında olsaydım evet derdim yüzde yüz çok açmazı olan bir konu ama günün sonunda yayınlamadılar abi bölümleri ve Joe Rogan orada da o krizde çok iyi yönetemedi ya işte teknik bir sorun var bazı bölümler yüklenmedi ama gelecek dedi ondan sonra ya evet gelmeyecek dedi falan filan. Bu
0: esnada tesadüfen şöyle haberler tırnak içerisine çıktı değil. Spotify ekibi bu tarz şeylerin yayınlanmasını istemiyormuş. İstemiyor, yani
1: normalde bir şirketten böyle bir haber çıkmaz. Aslında. O şirket istemiyorsa eğer bunun çıkmasını. Kötü yönetildi. Ya o kriz ama şu da olabilir. Yani o kriz kötü yönetilmeseydi bu kadar bak konu yani şimdi sen de şunu diyebilirsin abi ne olacak İstanbul'da iki podcaster oturmuşuz bunu konuşuyoruz. Evet ama İstanbul'da konuşulduğu gibi İtalya'da da konuşuluyor. Amerika'da da konuşuluyor. Yani Avrupa'da da konuşuluyor ve artık şu bir bakıma Şimdi mesela geçtiğimiz günlerde belki bugünü çok konuştu değil ama işte Spotify'ın lisansı, Rütük tarafından onaylanması, onaylanmaması. Yani podcast tarafını böyle bir gül bahçesi gibi anlatıp arkadaşlar gelin burada istediğiniz her şeyi konuş. yap. Manyak olmak lazım böyle bir şey için. Düşünebiliyor musun? Sen bu kaydı biraz sonra ya da işte önümüzdeki hafta içerisinde internete yükleyeceksin ve internette bu seslerin bulunabilmesi için 50 tane yere linkini yazacaksın. Ben yazacağım sen yazacaksın amacımız bulunmak. Yani dolayısıyla bizlerin yaptığımız içeriklerin medya anlamında denetlenmemesi zaten mümkün değil. Yani bu Joe Rogan da olsan mümkün değil, Kıvanç da olsan mümkün değil, Uraz da olsan mümkün değil. Diyebilirim.
0: Yani buranın şöyle bir, bir, bir sanrı bir beklenti var ya böyle altlarda bir yerde. Buranın aslında her türlü anarşik eyleme, şimdi böyle deyince de başka bir taraftan algılanma riskini de göz alarak bunu söylüyorum. Ee, böyle devrimci ruhla işte kural tanımazlık içerisinde iş yapılabilecek bir yer sanılması gibi. Yani nasıl dün Twitter öyle bir yer sanılıyordu ve fakat öyle olmadığı başa gelenlerle ortaya çıktı. E, çünkü, çünkü değildi öyle, zaten değil, öyle bir şey ya evet. Bu bir şirket var arkasında. Her gittiği ülkede o ülkenin hukuki sistemlerine kendini adapte etme zorunluluğu var. Ve gayet tabii ki siyasetin işte kurumların rahatsızlıkları var. Ga gayet ben de siyasetçi olsam Twitter'dan belki rahatsız olurum belli noktalarda. Ya da podcast yapan ve e, aleyhime konuşan birilerinden rahatsız olabilirim. Regülasyonlar bunlar için var zaten yani. Kesinlikle. Öyle bakacak olursak dün de televizyonun hiçbir regulasyona tabi olmaması beklenmeliydi. Belki de bekleyenler oldu ama... ...umutlar da suya düştü.
1: Orada podcast açısından bir şanssızlık yaşandı sadece. Bunu da söylerken... ...Podfresh bağımsız uraz olarak söylüyorum. Bu bireysel şahsi bir yorumum. Podcast açısından çok erken bir tartışmaydı. Yani işte rütük ne oluyor... ...podcastlere sansür mü geliyor falan yok ya... Yok yani şimdi ben böyle konuştuğum için e, devlet ve sansür yanlısı gibi algılanabilirim. Hiç de böyle bir tedirginliğim yok. İstediği gibi herkes algılayabilir ama e, elbette ki bazı içeriklerin denetlenmesi gerekiyor. Ya şunu düşünebiliyor musun? Biz şu anda adımızı, soyadımızı hiçbir yere bildirmeden istediğimiz ses kaydını yapıp İstediğimiz ideolojik, istediğimiz illegal içeriği dünyadaki bütün ses platformlarına yayabiliyoruz. Yani bu aslında tamam bizler hani legal yayınlar yapan ve aslında içeriklerin hiçbir tedirginlik duymayacak insanlarız ama işin bir de karanlık tarafı var Kıvanç. Yani hani burada... Bir sopa gelsin ve bütün yayıncıları tık tık tık denetlesin değil. Ama elbette ki dünyanın zaten yaşanılabilir olması için belirli kuralların olması gerekiyor. Dolayısıyla ben bu konuda ortalığı hiç ayağa kaldırmadım. Farkındaysan hani yaptığımız o küçük yayında da aynı şeyi söyledim. Ya bir sakin olun bir dinleyelim. Elbette ki Spotify gibi bir mecranın elbette ki içerik dağıtımı yapan bir mecranın bir şekilde belirli dozajlarda kişisel ve fikri hür e hürriyetlere fikir özgürlüğüne müdahale edilmeden denetlenmesi şart. Ama burada tabii ki her ülkenin regulasyonu farklı. ABD'de problem yaratmayacak bir şey burada yaratabilir. Burada yaratmayacak bir şey İsrail'de yaratabilir. Bunlar da çok normal ama dediğim gibi şöyle toparlayayım bunu. Podcast için çok erken ve aslında oradaki odak noktada podcast değildi. Sevgili Faruk Bildirici'nin, Faruk Hoca'nın hani Medya Ombudsmanı'nın böyle bir yorumu oldu. Bu yoruma katılmadığını söyleyebilirim en azından.
0: Yani katılmadığın şey bu yapılan hamlenin Salt podcast'leri ortadan Aynen. kaldırmak veya orada konuşulanların sesini kısmak için yapıldığını düşünmüyorum mu demek istiyorsun? Doğru Şunu mu anlıyorum? söylemeye
1: çalışıyorum. Bunu söyleyen, bunu savunan birinin zaten podcast'in teknolojisiyle çok yakın olmadığını düşünüyorum. Yani podcast engellenebilecek bir şey değil. Normal şartlarda evet sen bu yayını yaparsın ve podcast'in arkasında yatan teknolojine RSS teknolojisi. Dolayısıyla evet sen bu RSS teknolojisini Spotify'a tanıtırsan... Dinlemek isteyen Spotify üzerinden dinler.
0: Ama şu olmaz mıydı? Kendi ee... server'ını
1: kurarsın ve bunu tüm dünyaya... Ama tabii bu çok Aa, ileri evet. te
0: teknik bir şey. Evet. Yani en büyük olanın tırnak içerisinde konu kellesini budadığın zaman de facto zaten 2, 3, 4 ve 7 numaralarında seslerini otosansürle kısıyor yolmalarının
1: yolunu zaten açmış olmaz mısın diye düşünüyorum. Biraz benziyor. rüzgardan nem kapıldı. Yani böyle söyleyeyim hani normal evet elbette ki sansür var. Elbette ki içerikler denetleniyor. Ekstra denetleniyor. Hepsine kabul. Hepsine oturum tartışırım. Birçok noktada desteklerim ama podcast tarafında böyle içerik veya böyle bir denetlenebilecek şu an bir materyal yok. Benim hani podcast için bu tartışma erken de deme sebebim de bu. Dolayısıyla öyle bir hava oluştu ki bir anda o gün telefonumu görsen alev alıyordu telefonum. Herkes bir şey soruyor ve insanlara şunu söylüyorum. diyorum ki bakın bir saniye bir durun. Ortada somut bir podcast var mı? Üzerinde konuşulan bir Model var mı? Hayır. Yani insanlar şunu söyledi. Spotify'dan vergi alınması için bu yapılıyor filan dedi. Ya Spotify'dan O
0: abuktu yani.
1: Türkiye'deki sanatçıların yüzde Mesam'ın yaptığı açıklama yüzde 80 civarındaki gelirleri sanatçıların Spotify üzerinden yani bu yorumu yapıp e, basına yön veren insanların böyle açıklamaları
0: Bülent Ford'a tıkır tıkır e, kalemleri
1: saydı. E, ben Zaten ben... öbür türlüsü beklenemezdi de. Yani yani olabilemez yani. öyle bir şey. Yani Sen müzik... inanıyor musun senelerdir bu ülkede Spotify e, yayın yapacak ve yayıncılar oradan bir lira ya kuaförlerde çalan e, kafelerde çalan müzikten dolayı insanlar birbirlerine telif davaları açıyor. Koskoca bir platform denetlenmemiş veya devletin bu hiç aklına gel. Mesela ne ne zannediyorlar şunu merak ediyorum. Ya Spotify, "Aa biz onlara sormadık ya vergi veriyorlar." Hadi denesene abi. Ya
0: tabii ben mesela şeyi de söyleyeyim hani kısa bir anekdot olarak. Tabii. reklamcılıktan sonraki ilk doğan grubuna geçtiğim zaman bir dijital müzik platformu kurmak için geçmiştim oraya. ve orada meslek birlikleriyle müyor bir MSG falan kurmuştum. Üap. Ondan çok yakın mesai içerisinde çalıştık ve şeyi orada çok iyi gördüm. Yani memlekette en gedikleri tıkanmış sektörlerden bir tanesi şey e, müzik. müzik sektörü. Çünkü çok taraflı, tek taraf değil. Yapımcısı var, yorumcusu var, söz yazarı var, bilmem ne var, o var, bu var falan filan. Yani birinden kaçtı diğerinden yakalanıyor zaten. Dolayısıyla şey imkanı zaten yoktu. O
1: argüman zaten Çalışmaz. dillendiği anda şeydi abuktu ve havaya gitmişti. O argümandan sonra tartışma çok anlamsızdı. Yani hani ve bütün eksen onun üzerine oturdu. Şimdi e, sen bunu oturttuğun zaman, e, bunun içine bir de podcast değdiği zaman, podcast daha çok çocuk ya çok bebek yani mesela bazen öyle sorular geliyor ki şey demek istiyorum içimden ya bu soruyu bence cevap sormayın ama tabii ki bunu da diyemiyorum. Mesela oturuluyor işte gelir model ya sakin evet olacak gelir modelleri de olacak temsilcilikler de olacak markaların podcast ajansları da olacak hatta şimdi geçtiğimiz iki ay öncesinde yanılmıyorsam LinkedIn'de bir arama yapmıştım. Ee, ABD'de Covid öncesinde Covid'in baş zamanlarının ilk zamanlarındaydı. 7000'in üzerinde podcast'le ilgili iş ilanı vardı Kıvanç. 7000'in üzerinde podcast'le ilgili iş ilanı. Yani markalar, ajanslar, şahıslar, şirketler Podcast producerlar, podcast işte ne bileyim editörler, podcast sound engineerlar arıyordu. Düşünebiliyor musun? Böyle bir ekonomik ekosistem var. E şimdi bunları oturtmaya çalışalım. Yarın öbür gün Türkiye'nin büyük başta gelen medya kuruluşlarının içerisinde kalifiye podcast elemanları oluşsun. Bakın bu söylediklerimin hiç potfreshle bir alakası var mı? Hayır. Hiç yok. Uzaktan yakından yok. Ama ben bundan mutluluk duyuyorum. Ya örnek vereyim bakın isim vereyim. Hürriyet yarın öbür gün. BBC, Deutsche Welle. Bunların içerisinde podcast ile ilgili küçük odacıklar, küçük birimler oluşsun. Yarın öbür gün Türkiye'de bağımsız kayıt yapılabilecek podcast stüdyoları oluşsun. İnsanlar girsin aynı Amerika'da olduğu gibi. İşte Aykut defalarca anlattı. Ben de gittiğimde gördüm New York'ta. Kütüphaneye giriyorsun, küçücük bir oda, bir ses izolasyonu. Bunları konuşalım. İnsanlar girsin, podcastini yapsın ve anlatsın. Şunu övmeyelim, şunu kutsallaştırmayalım. Yani içerik üretini kutsallaştırmayalım. Ya sen de üretebilirsin bu içeriği. Zaten bunun güzelliği burada. Ama ne üretebilirsin? Gel bunu tartışalım. İşin şey tarafı artık çok sıkıcı olmaya başladı. Hangi mikrofonu alayım? Evet bunları konuşalım. Bunlar çok uzmanlık seviyesi sohbetler. Ama içeriği konuşmaktan hep kopuyoruz. Ne gibi? Ne gibi? Yine dönelim YouTube'a. İşte hangi kamerayı ya Evet abi aynı kamerayı alıyorsun ama mesela atıyorum arkanda çok çirkin yamuk duran bir tablo var. O tabloya odak odaklan. Estetiği odaklan. Yani bırak senin o seni e, flu arka tarafı flu gösterecek mi ya da yeşil orada patladı mı bırak. İçeriye odaklan. SST hep bakış, baktığımız nokta aslında şey e, tatsız taraflara bakıyoruz. Çok doluyum bu konuda geç abi. Bir
0: de kolay tarafa aslında <gülüyor> evet. bakılıyor. Yani ekipman ve Örnek şu anda bizim kullandığımız ekipman tamam iyi bir ekipman kullanıyoruz ama.
1: İyisin iyisin. E, Yok iyisin e, abi. Bunun
0: bunun daha kötüsü bir şey kullanarak yapacağın kaydı bununla kıyasladığın anca yan yana koyup binlersen falan dersin. Yani bu e, ekipmana dair kaygı bence son sıralarda olabilecek bir kaygıdır. Yani, ama konuşması en kolay olan konu. ...onum alalım, Ağzına bunu mu alalım,
1: şu mu bu mu falan filan. Dediğim gibi, yani. yani bir yerde tıkanıyor. Ben de şunu söylüyorum, yapılabilecek tonla iş var... ...üretilebilecek tonla içerik var... ...gelin içeriği konuşalım, içeriği planlayalım... ...bir şekilde organize edilir. Şu an hele bir de pandemi dönemi... ...insanlar o kadar şanslı ki... ...yani yapılan kayıtların %90'ı... ...95'i hatta online ortamlarda... ...abuk subuk kulaklıklarla yapılıyor... ...senin setupta da bayağı iyi bu arada. Ee... Hızlı hızlı geçmeyelim. Ya işte yani... <gülüyor> ...bir şeyler var... <gülüyor>
0: Bu arada bir şey yapalım. Bunu belki başta yapmamız lazım da ama şimdi bu bölümü dinleyenler için bir bir ne diyelim bir havuç olsun aslında. Olsun abi. Bir, bir şey yapalım yani pot bir bir bir bir İstersen bir jest bir şey.
1: Şöyle bir şey yapalım. Mesela bu bölümü dinleyen bir podcastı bir bölüm daily alalım mı? Güzel olur mu?
0: Olur süper olur tamam. tamam.
1: Mesela şöyle yapalım. Bu bölümü dinleyen bir podcaster daily.podfresh.co'ya at mail atarsa, e, bültenimizin mail adresidir. E, seve seve yayınlanmış bir podcasti varsa onun podcast'ini bülten içerisinde öne çıkartalım. Ve o sabah kendisini podcast'a konuk alalım. Bu da en azından servis, podfresh. Böyle güzel bir keyifli Paslaşma bir çıktısı olsun. Paslaşma olsun. Aynen, seve seve. Ee,
0: çok güzel. Okey, o zaman tekrar ediyorum. Ee, bu bölüm dinleyen ve yayını olan kişiler daily.podfresh.co'ya... C-O. Yani c değil. CO ya, e, mail atıyorlar. Alternatif olarak şey de söyleyeyim, Bizim Servu Spot Twitter hesabını da kullanabilirler. Oradan da yönlendirme yaparız. Daily'e konuk ol olabilirler. Seçime tabi tabii ki bu. Onu da belirtelim. E, böyle bir hoşluk olsun. E, şimdi benim önemli bulduğum ve üzerine uzunca bir süre konuşalım istediğim bir diğer konu. Akademi tarafıyla podcast ilişkisi. Bugünkü, bugün sabah e, yüklediğin şey de zaten konu buydu. E, Yeditepe Üniversitesi'nin... Podcast'e dair ne diyelim e, ortaya koydu. Emek bir ama bundan daha önce e, inanç çok önemli.
1: Yani e, teşekkür ediyorum bu konuya değindiğin için. Bundan ekstra mutlu oldum. Gerçekten bu sabah kaydetmiştim salı günü e, Daily bültenin içerisinde. Ben Yeditepe Üniversitesi'nin yaklaşık 20 senedir bir parçasıyım. Bugünkü yayında da bunu söylemiştim. Bu üniversitenin yapabileceklerini alabileceği, al, alacağı e, vizyonel kararların hepsine hemen hemen vakıfın Dolayısıyla böyle bir hamlenin Yettepe Üniversitesi'nden gelmiş olması da beni şaşırtmıyor. Tabii ki benim dahlim var. Tabii ki oradaki sevgili yönetici kadronun, yönetici hocalarımızın muazzam destekleri var. Şöyle kısaca özetleyeyim. Ha, ne oldu bir onu özetleyeyim. Seve seve. O kadar çok podcast ile ilgili bir şey yapıyorum ki ister istemez insanın yaptığı işle ilgili kurduğu diyaloglar da değişiyor. Bunu sen çok iyi biliyorsundur. E şimdi üniversitede hocayım ve ortalığı yıkıyorum bir şekilde. Podcast yapın, podcast yapın, gelin siz de podcast yapın diye sokaktan insan çevirecek pozisyondayım. Ee, sevgili Hülya hocam bir gün çok enteresan. Ben de şöyle bir insan dilim abi yani hiç sana gelip ya Kıvanç senin şurada bir tanıdığın varmış hadi bir da birlikte bir şey yapalım mı demeyen birisiyim sevmem böyle şeyleri. O network adam hiç olmadım hayatımda ama Yeditepe benim evim yani annem orada 15 sene hocalık yapmış babam hocalı ben doğduğumdan beri oradayım. Ve hiçbir şey söylemiyorum kimseye İstesem ki istesem her kapıyı orada çok ne mutlu bana ki açarım. Bir gün böyle abi bir asansörde podcast ile ilgili bir şey konuşuyoruz gerçekten asansörde. İletişim Fakültesi'nden Hülya Hocam şey dedi. Ne podcast? Ben dedi podcast biliyorum falan filan. Abi böyle biz asansörde sohbet etmeye başladık. Sonra dedi ki hocam gelin bir inin şu asansörden de biz bunu bir anlat. Tam
0: şey olmuş elevator pitch evet, tam olmuştu.
1: Birebir yani birebirse <gülüyor> bunun gerçekten bir videosu olsa... Hocam dedim böyle böyle ya dedi siz deli misiniz hocam bunu gelin dedi üniversitede yapalım. Abi kısa versiyondan gideyim oradan çok sevgili e, rektör yardımcımız Profesör Doktor İpek Karaaslan İpek hocam e, bu konuda çok ciddi bir inisiyatif aldı. Ve beni kurumsal iletişimi sevgili rektör hocamızı Canan hocamızı işin içerisine katarak orada çok muhteşem. Küçük ve hızlı hareket edebilen ben buna çok inanırım. Büyük ekipler beni hep yoruyor abi bilmiyorum sebebini. Böyle 50 kişiler 100 kişiler ben böyle hani karar mekanizması hemen işlesin. Bir şeyi yapacaksak hemen yapalım ama kontrol edilelim. Bununla ilgili bir sıkıntım yok ama hani 50 yerden 50 onay almayalım. ...bu beni çok mutlu ediyor. Çok
0: fikir hiç fikirdir diye bir laf vardır ya.
1: Hep de bir noktada tıkanır o işte dümeni bir
0: kişi tutmalı. Yani. Bak
1: Potfresh'te de mesela böyle yürüyor. Yani insanlar şunu şaşırıyor... ...dağıtmayacağım Yettepe konusunu hiç merak etme. Ama diyor ki abi mesela nasıl bu kadar hızlı geri dönüyorsunuz bu mailleri? bu ...bu kadar toplantıya nasıl giriyorsunuz? Sebebi şu herkesin alacağı inisiyatif belli... ...ilgilendiği alanlar belli. Dolayısıyla kimse kimseyi tıkamıyor... Ya 2020'de bir startup'ın e, toplantı yapmak için birbirinden haberdar olmayı beklemesini falan böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Hani neredeyse Aykut'un Amerika'da olmasıyla ben hep onu söylüyorum. ATM gibi 7.24 çalışıyoruz. Biz uyusak adam ayakta, adam uyuyunca biz ayaktayız. Mutlaka birisi geri dönüyor. Şey, güneş batmayan krallık falan. Aynen. Aman abi, aman aman. <gülüyor> Bu bölümü alırlar. Potfresh krallığı ilk ilan etti derler. Sorasa morasa var. Tabii tabii. Ama bitiririz orada. <gülüyor> Döneyim tepeye. E, akademinin içerisinde podcast'in varlığı çok önemli. Şimdi burada izninle biraz isimlerini anayım. Türkiye'deki podcast açısından e, podcast ekosistemi açısından öncü olan üniversiteleri bir kere kesinlikle adını anmamız gereken yerlerden birisi ...Kadiras Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Eylem hocamız e, yine aynı şekilde Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümü e, sevgili Tirysh hocamız iki bölümün muazzam destekleri podcast ile ilgili ya yani şöyle söyleyeyim sana. <gülüyor> Bahçeşehir Üniversitesi kendi ses stüdyosunu bize açtı. Biz şu anda oraya gidip pandemi öncesinde podcasterlarımız gidip orada podcast kayıtlarını yapıp yükleyebiliyorlar. O bölümün içerisindeki sevgili hocalardan bir tanesi Banu hocamız bizimle aynı alan içerisinde yayın yapıyor. Yani yakında o üniversiteler... Şey yapalım adladınca söyleyelim bir varmış bir yokmuş bir varmış, doğrusu. Bir yokmuş. Tamam. Aynen bir varmış bir yokmuş podcastinin yapımcısı. Yani o kadar keyifli işbirlikleri var ki burada akademiyle Podfresh arasında ve podcast ekosistemi arasında. İşte mesela yine adını analım. Ben böyle kredi vermeyi çok severim iyi işlerin. Ee, birinci podcast summit, birinci podcast sirvesi Medyapod ve Kadir Hız Üniversitesi işbirliğiyle ve FES desteğiyle yapılmıştı. Bence muhteşem bir etkinlikti. Gelelim diğer üniversitelere Galatasaray Üniversitesi. İletişim fakültesi, radyo bölümü yani hepsi bizimle işte gidiyoruz sevgili Orhan hocamız orada doktorasını yapıyor. Galatasaray Üniversitesi'nde birçok oturum yaptık. İletişim fakültesi, radyo bölümüyle podcast farkındalığı yarattık. Yani bu alanda Türkiye'deki akademik farkındalık çok yüksek. Gelelim Yeditepe'ye. Bunlar tabii Yeditepe'nin içerisinde bir eğitim vermiştim. Pandemi döneminde online'a taşımıştık eğitimleri. Eğitim çok güzel geçince ya hadi burayı ben dedim ki hocam bakın gelin isterseniz hani burada böyle bir üniversite ağı kuralım. Yapar mıyız yapamayız kısmı o kadar kısa sürdü ki Kıvanç sana anlatamam. Bir anda rektör hocamızın oluruyla biz yapmaya başladık. Ondan sonra kurumsal eğitimlerimiz başladı. İç eğitimlerimiz başladı. İç bilgilendirmeler başladı. Ben oradaki hocalara... Dünyadaki bazı üniversitelerdeki örneklerden yola çıktım. Ne tarz program... Ee, şeyi ama bir... E, yani, ne yapıldığını bir anlatalım. Şimdi bilmeyenler vardır. Yani, dikey birçok şey var orada. Tam oraya mi? getireceğim. Oranın esprisi şu. Bir üniversitenin yaşadığını çok dille, çok kültürlü, birbirinden farklı dikeylerde, disiplinlerde birçok hocayı, öğrenciyi ve aslında başarıyı barındırdığının... En güzel ispatlarından bir tanesi oluyor orası. Ama çok yeni doğdu daha. E, Temmuz'un ortalarında filan hayata geçti. E, şu anda birçok listede en çok dinlenenler arasında Yeditepe'nin programları artık kendini göstermeye başladı. Çünkü çok doğal. Yani... O kadar doğal ki o insanlar için, o hocalar için, o içerikleri üretmek, nefes almak kadar doğal. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Bir insan için evet yazı yazan bir insan podcast yapar. Video çeken bir insan podcast yapar. Fotoğraf çeken, estetik kaygısı olan, kitap okuyan bir insan podcast yapar. Yani burada çok basit nüanslar değişiyor. Sadece şimdi... O kadar e, keyifli işler çıkmaya başladı ki espri şu her fakültenin her dekanlığın kendine ait bir programı var. Ve bu programın altında sevgili hocalarımız akademisyenlerimiz arzu ederlerse tek bölümlük e, hani one shot bir bölüm yapıyor ve gönderiyor. Örnek veriyorum ben güzel sanatlar fakültesine bağlı bir hocayım moda bölümündeyim. Abi bir bölüm yapacağım ve mesela Avrupa modasıyla ilgili bir bölüm yapıp bırakacağım. Okey yap gönder. Veya hayır abi ben böyle bir şey yapmayacağım. Ben 2000 sonrası moda akımı ile ilgili ayrı bir podcast programı yapmak istiyorum. Çeşitli onaylardan geçiyor.
0: E, bu şey mi? Araya giriyorum. Lafı unutma. Gir gir. e, senin özelinden şey yapayım. Sen bölümünü kaydettin, yükledin ya evet. yüklendi. Bu tamamen bir ekstra öğrenciler açısından ya da ilgililer açısından bilgilenmeye vesile olsun diye bir şey mi? Yoksa akademik... E, İki taraflı. Ajanda içerisine de malzeme edilebilir bir şey mi i̇kisi oluyor? İkisi de
1: edilebilir. İkisini de deneyen hocalarımız var ve ikisi de son derece kullanışlı. Yani buradan mesela dinleyen sevgili akademisyenlere küçük bir önerim olsun yazdıkları tezler kadar keyif alacaklar. Sebebi şu. Bir, bir hocanın öğrencisiyle kurmak istediği en keyifli ilişkilerden birisi içerik akışı. Dolayısıyla o çocuklar o derse gelmeden önce bir şeyleri okumak zorundalar. Bir şeyleri seyretmek veya dinlemek zorundalar. Uygulanan formüllerden birisi şu... ...hep iki örneği veriyorum... ...UCLA ve Harvard... İkisi de bunu çok net başarmış... ...Harvard hele bütün derslerini... ...tamamen dışarıya ve ücretsiz bir şekilde düşünebiliyor musun? Yani Harvard'da verilen derslerin hepsi podcast formatında barınıyor... ...ve yanılmıyorsam 2013 senesinden beri... ...UCLA'da aynı şekilde ve daha birçok üniversite... ...Fransa'da, İtalya'da... ...aklına gelmeyecek üniversiteler... ...tüm ders içeriklerini açıyorlar... ...şimdi şu yapılabiliyor... Öğrenciye diyorsun ki evet altıncı hafta seninle şöyle bir ara değerlendirmemiz var. Ve bu altı hafta boyunca ben her hafta çeşitli podcastler kaydedeceğim. E sen girip bu podcastleri dinleyebilirsin. Örnek vereyim e, bu da yine dinlenen podcastlerden birisi birkaç defa listeye girdi. TKL Radyosu e, sevgili Emrah Pelvanoğlu'nun yaptığı. Emre Hocam edebiyat hocası ve edebiyat bölümünün edebiyat içeriklerini podcast olarak anlatıyor. Çocuklar bu podcastleri tüketiyor, dinliyor ve derse geldiklerinde podcastler onlar için ekstra bir kaynak oluyor. Abi keyfe bakar mısın? Yani önünde notların, okuyacağın kitabın çalışabiliyorsun. Spotify'a giriyorsun veya Apple podcastte, Google Podcaste giriyorsun. Yönlendirmeyeyim illa Spotify diye. Açtığın anda hocanın hem dışarıdan katılımcılar için sunduğu... ...hem de asıl senin ilgin olan... ...senin iki hafta sonra, üç hafta sonra önüne çıkacak konuyla ilgili... ...hocanın ağzından yorumları dinleyebiliyorsun. Bir anda
0: geçmişe gittim şu şundan ötürü. Ben Anadolu Lisesi ve Kolejiler sınavları vardı ya o zamanımızda. Tabii, tabii. Ee, o dönem şöyle bir şey yapıyordu annem ve babam. ikilisi aslında. Bir tamamen tandem şeklinde yürüyordu bu iş. Bir kitap var atıyorum ne diyelim işte fizik veya işte fen mi diye neyse. Kitapta konular var. Ee, bu konuların özetlerini çıkarmıştı annem. Çok net hatırlıyorum. Bayağı şey highlight ediyor. Evet. Özetleştiriyor. Özetleri metin haline getiriyordu. Bunun bir adım ötesine geçmişti. İşte ha, şeydir ya böyle organik olarak proje ilerletirsin. Ee, bildiğin kasetlere ses kaydı Aslında Süper. geçmişti bizimkiler yapmış bunu. Yani kestirmiş. Aslında... <gülüyor> Aynen yani. Şu anda sen dinlerken aklımdan geçti. Pardon böldüm.
1: Hayır şimdi. abi bölmezsen... Benimle yani program yapılması <gülüyor> mümkün değil. Dolayısıyla şey, o zaman
0: şeyi söyleyeyim. Yani kimi hoca bunu akademik materyalin destek
1: malzemesi olarak kullanabiliyor. Kimisi tamamen ondan bağımsız tutabiliyor. Aynen öyle. Okul yönetimi şunu yapmadı. Ne mutlu ki yapmadı. Yani işte bu da zaten gerçekten Yeditepe'nin en büyük keyiflerinden birisi. O kadar övmemde bir sakınca yoktur. Çünkü cidden gurur duyuyorum Yeditepe'li olmakla. Hocalar sadece kendi uzmanlık alanlarında podcast yapabilir demek çok saçma. İşte örnek vereyim Avedis Hoca. Dünyaca tanınan bir profesör. ...klasik müzikle ilgili bir podcast yapacak. Tiyatro bölümünden bir hocamız... ...ona mesela e, yaptığı klasik müzik... ...podcast'inde yardımcı olacak. Bu aslında... ...birazcık da şu ya. Şimdi okulda mesela... ...rol model hepimiz hayatımızda... hep o, ...bir hoca figürü vardır. Biraz... ...çekinilir. Biraz böyle seninle... ...ekstra bir sohbet ederse mutlu olunur. ol Etmezse bir gelilirsin falan. Ama mesela düşünsene yani dersine girdiğin... ...veya girmeyi hayal ettiğin bir hocanın... ...atıyorum çok farklı bir dikeyde... ...yarım saatlik bir sohbetini dinliyorsun. Aslında... Bu birazcık da kendinin yani kişinin kendine duyduğu özgüven bir ve kurumun da ona sağladığı bu imkandır. Burada asıl cesaretlendirici olan Yeditepe'nin yani şu anda yaptığı için Yeditepe ben de içinde olduğum için Yeditepe yarın başka bir okulumuz yaparsa hani beni bilen bilir aynı gururla ve aynı keyifle de anlatırım. Ama şu çok muazzam bir şey. Şu anda Yeditepe Üniversitesi'nin podcast alanının içerisinde 30 civarında podcast var. Fizyoterapiden tut, tıbba kadar. Mesela Muzaffer Hocamız... ...Türkiye'nin en iyi kardiyologlarından bir tanesi. Muazzam bir podcast yaptı. Yani kardiyoloji alanında... Muhteşem isimlerden bir tanesi yani mesela Mario Levi Türkiye'de edebiyat dediğin zaman hani akla gelen ilk birkaç isimden birisi çok keyifli bir bölüm yaptı. Yani kendi hayatını anlatan o kadar samimi bir bölüm ki ben eminim Mario Levi'nin kitaplarını romanlarını okuyanlar dinlediklerinde kafalarındaki birçok o ara boşluklarını hepsi tamamlanacak. E, e, pa pardon bitir lafını. Şöyle bitireyim bunun en büyük keyfi şu. Bu insanları bu isimleri bir araya getirmek kolay değil. Yani e, normal şartlarda değil. İşte birini programına konuk almayı düşün. Normal şartlarda ne yaparsın? Mail atarsın araya birini sokarsın. Ayarlamaya çalışırsın ama üniversiteler böyle değil. Zaten oradalar. Zaten o kuruma bağlılar ve orada içerik üretiyorlar. Dolayısıyla üniversitelerin en büyük avantajı bu. Yeni bir medya formatında kendi hocalarını dışarıya tanıtabilmek. Bu aynı zamanda hem öğrencilere hem öğrenci velilerine de bir vizyon. Ben, evet. Yani seçim döneminde düşün. Yani beni mesela hedef al. Hani Allah'ım üniversitesi yarın Karolin bir üniversite aşamasına geldiğinde okulun podcast var. Beni bir kere kafadan kaptı. Hadi beni geç ee, herhangi bir veli. Ya bu okul neler yapıyor dediğinde açıp telefonunu, açıp tabletini, bilgisayarını okulun hoca kalitesini, hoca yelpazesini, idari tarafın idari kanadın yönetimsel yaklaşımınız i̇şte mesela birinci bölüm sayın rektör hocamızın rektör hocamız gitti ses okulumuzun ses stüdyosuna podcast kaydetti ve yayınlanan bütün bölümleri dinliyor hepsiyle ilgili yorumlar yapıyor yani bu aynı zamanda çok da samimi bir dil mesela yine youtube azıcık böyle bir youtube boklayacağım youtube'da yakalayamıyorsun neden işin içerisine şu giriyor bu açıdan mı? Kravatım iyi mi? Aynen. Çünkü şey arkada şey logosu tam mı? İşte ışık güzel mi? Çok mu terledim? Mesela örnek veriyorum. Ya da mesela konuşurken mimikler giriyor işin içerisine. Şimdi biz burada seninle oturmuşuz. Ama şu anda belki video da olsak dik otur. Bu konuştuğun konuya da yansıyor. Hani şimdi böyle anlatınca hiç YouTube izlemiyor ya da, ya da video izlemiyor gibi gözükebilirim. Ama çok sıkı bir YouTube takipçisiyim. Ama gel gelelim gerçekten podcast'ı çok daha samimi buluyorum. Bir tek orada
0: şey böyle bir yapıcı eleştiri olarak şeyi söyleyeyim halen öyle mi onu bilmiyorum ama ilk o dikeyler yayına girdiği zaman görsellerin hepsini aynı gözümme aynı görünüyordu. Yani işte mimarlıkla aynı. bilmem neyinkini ayrıştırmakta zorlanıyordum. Hemen anlatayım.
1: Bir öyle bir şeyim vardı konuşuyorken söyleyeyim. Hemen, hemen anlatayım çok keyifli bir eleştiri bayılırım böyle eleştirilere. Şimdi okulun bir kurumsal dili var. Ee, yani her okulun olduğu gibi bir kurumsal dili ve çalıştığı bir reklam ajansı hatta birçok reklam ajansı var ki Tepe'de bunlardan bir tanesi. Orada şöyle bir şey izlemek istedik Kıvanç. Eğer ki yarın öbür gün bu yayın yapan Podcast sayısı 200 olabilir, 250 olabilir. Sen reklam ajansı geçmiş olan birisin. Bunu ajans tarafına aktardığın zaman ortaya çıkacak kaosu bir düşün. Herkes ayrı bir iş isteyecek. O diyecek ki logo böyle mi olsun, bu diyecek ki arkada bu olsun. Benimkinde şelale öbüründe patlayan yıldız. Reklam ajansı çıldıracak. Oradaki o genç grafikerleri falan bir düşün. Dolayısıyla burada en azından orada bir standartizasyon yapmak istedik. Yani bu şey gibi algılanmasın ya hocalara böyle bir özgürlük. Hayır az, tam tersine içerikte istediğini yap ama jingle ve kapak görseli gerçekten bir podcast açısından en vurucu iki tane an. Orada üniversitenin çünkü bunu hocanın eline ya da bir öğrencinin eline kimin eline olursa olsun kişi Kurum veya statü hiç fark etmez. Bireysel bir ihtiyaca bırakırsan ben mesela grafikerim çok iyi bir kapak yapabilirim. Ama senin hiç alakan yoktur. Sonuç olarak o bir Yeditepe Üniversitesi'nin altında. Dolayısıyla oradaki o kurumsallığı ve ciddiyeti bir nebzede olsun yansıtmak Doğru. gerekiyor. Doğru tabii şimdi
0: şeyi de düşünüyorum. Ben mesela şöyle bir reflekse girmiştim. Yeditepe'deki tüm şeyleri tek tek yazıp... Öyle normalde böyle bir takibe girmez belki çoğu tabii, insan. Yani tabii, tabii, tabii. E, ilgili olduğu bir veya iki taneyi takip eder. Dolayısıyla bu kaygı da ortadan kalkmış olabilir o kişinin. Ama anladım gayet mekanik Hı -hı. bir e, ö, ileriye dair öngörüden kaynaklı yani, bir şey. Yani
1: hem ondan ve şu aslına bakarsan senin de dediğin gibi hepsine bakarsan zaten bir sıkıntı yok. Dersin ki adamlar burada bir ciddiyet var ve burada alınmış bir karar var. Ya da senin dediğin gibi örnek veriyorum işte mesela Ece Ceylan hocamız geçtiğimiz dönemde sevgili Levent, le, Levent Erden de le çok keyifli bir program yaptı. Bunu dinleyeceksen ya burada gönül ister bölümü özel farklı tasarımlar yapılabiliyor ama mesela şey de çok muhteşemdi onun da e, altını çizeyim okulda bir jingle yarışması yapıldı ya şunları düşünsene benim için hayal ben hocalara şey dedim ya İpek hocam dedim şu anda gerçekten hani rüyada böyle en sevdiği şeyleri gören çocuk gibiyim. Bağlı olduğum kurum bir podcast jingle yarışması yaptı. Üniversitenin içerisinde müzikle ilgilenen öğrenciler e, jingle'larını gönderdiler ve küçük bir jüri oluşturduk. Gelen e, jingle'ları değerlendirdik ve birinciye çok güzel, çok keyifli bir laptop hediyesi edildi. Şimdi bu birçok insan için bir şey ifade etmeyebilir ama yeni bir mecra, yeni bir medya ve çok büyük bir eğitim kurumu ve bu eğitim kurumunun bu formatı olan yaklaşım açısından ya da belki ben bu kadar çok içinde olduğum için çok aşık olarak anlatıyorum bilmiyorum. Yani şöyle
0: bir şey var. Bir kere bu hareketin getireceği doğal bir sonuç. Çocukları angaja ettiğin Kesinlikle. zaman doğal olarak malın da tüketicisi haline getirmiş oluyorsun. Aynen Madde öyle. bir. E zaten beklenti bu. Yani minimum eforla olabildiğince yüksek kitleye bunu şey yapmak, duyurmak, tanıtmak. E şeyi nasıl onu merak ediyorum. Yani kitlenin, ya yani kitleden kastım başlıca tabii Hı -hı. öğrencilerin tabii ilgisi, eğilimi nasıl?
1: Muhteşem. Ee, şöyle söyleyeyim sana. Dün akşam... Ee, Yeditepe Üniversitesi ağın içerisinde yayın yapan hocalarla yaptığımız bir eğitim vardı. Ben Zoom'da biraz teknik, biraz podcast e, terminolojisi üzerine 2,5 3 saatlik buçuk saat civarında bir eğitim verdim. Oradaki eğitime bile dahil olan e, kitlenin yarıya yakın öğrenciydi. Yani e, podcastleri çok sıkı dinliyorlar, geri dönüş yapıyorlar ve şunun farkına varıyorum. Hocalarının dinledikleri podcast hakkında hocalarına yorum yapıyorlar. Ya buradaki ayrı etkileşimi düşünebiliyor musun? Belki hiç dersini seçmediğin birisi ama podcastini dinliyorsun. Ya ne kadar ...güzel şeylerden, ne kadar keyif şeylerden bahsediyor... ...ne kadar hoşuma gitti deyip örnek veriyorum... ...seçmeli bir dersi vardır... ...ve bu hocanın dersine yönelebiliyorsun... ...birazcık da belki olma, belki de olması gereken şey bu... ...akademide de bu, hayatta da bu... ...şimdi hepimiz birbirimizi stalklıyoruz. ...hepimiz... ...bunun amacı stalk değil veya illegal bir şey değil... ...sen beni buraya çağırmadan önce... ...hadi biz ekstra tanışıyoruz ama... ...az çok kimi davet ettiğini... ...bu adam bu mikrofonu görünce şoka girip susacak mı... ...susmayacak mı diye bir araştırma yapıyorsun... ...dolayısıyla... Podcast'in güzel taraflarından bir tanesi de bu. Sen istediğin kadar kendini dışarıya yansıtmaya çalış ama şu mikrofonun başında beş dakika geçir. Dinleyen taraf der ki Aa, evet, şu adam böyle bir adam. Bence bunun notunu verebilmek adına güzel bir mecra. Yani
0: evet bu ses olayı, kişiliği, karakter, kimliği, dışarı diğer her şeyden çok hızlı ve samimi şekilde geçiren bir aparat. Yani mesela şu ilginç geliyor bana. Konudan sapmayacağım. Hatta akademik tarafla ilgili bir ilave sorum olacak ama... Mesela devre dışı bırakamadığımız yegane duyumuz. Yani gözü kapatabiliyorsun, koku almamayı becerebiliyorsun, şudur budur ama duymamayı beceremiyorsun. Aynen öyle. Bir biçimde duyuyorsun yani o evrimsel bir şey. Üniversite tarafından tahmin ediyorum ki hani bir rakam soruyor değilim burada ama genel bir durumu anlatmak için söylüyorum. Ee, muhtemelen yani o kurumun ölçeklerinde çok
1: düşük bütçelerle çözülmüş bir şey olsa gerektiği tahmin evet. ediyorum. Yani güzel yatırımlar yok oldu ama ondan. ölçek olarak tabii hiçbir şey. Yani Yeditepe... Gibi büyük bir kurumun içerisinde ama burada mesela bakış açıları farklı olabiliyor okul üzerinde demiyorum bunu ama Yeditepe'yi çok iyi bildiğim için şunu söyleyebilirim bir şey yapılacaksa ya yapılmaz ama yapılacaksa da en iyisi yapılır yani o görsel yapılacaksa o görseli kapak yapar şey e, ajans yapar o kayıt yapılacaksa en iyi stüdyoda yapılır. İçerik eğer planlanacaksa o içeriğe en doğru isim yardım eder. Teşekkür ederim. Burada benimle çalıştır. Hani kendimi öveyim anlamında asla söylemiyorum ama hani bakış açıları bu, olması gereken de birazcık bu. Çünkü üniversitelerin, akademik kurumların bu tarz konularla ilgili hata yapma lüksü yok Kıvanç. Sen ben yaparız. Problem değil. Derler ki ha servusa bak bu bölüm böyle. Okey ama sen burada işin başındasın. O suyun başındasın. Türkiye'ye genç iletişimciler, genç medyacılar çıkartıyorsun. Genç gazeteciler çıkartıyorsun. Genç tasarımcılar çıkartıyorsun. Mühendisler. Düşünebiliyor musun? Doktorlar, diş hekimleri. Yani inanılmaz büyük bir yapı. Yani milyonlarca insanın hayatına dokunan bir yapı. Dolayısıyla... Ve kurumsal
0: mizah koyuyorsun altına. Yani, yani, evet
1: ee... onu söylüyorum. Yani yayınlanan program servus ya da potfresh gibi bugün var belki yarın olmayacak kurumlar ve yapılar değil. Yeditepe Üniversitesi yani 20 seneyi devirmiş bugüne kadar 100 bine yakın neredeyse sektörde çalışan doktoru tasarımcısı mühendisi olan bir kurumdan bahsediyorsun. E Bunun ekosistem içerisindeki geri dönüşlerini düşün. Yani Yeditepe'den mezun olmuş şimdi hani ben de burada ilk açıklamayı burada yapayım. E bir küçük de spoiler olsun. Yakın dönem içerisinde ben de Yeditepe Üniversitesi ağı içerisinde bir podcast programına başlayacağım. işte. 7 i̇şte yedi kıta 7 tepe gibi bir ismiyle olacak ve 7 Tepe'den mezun olmuş ve dünyanın 7 farklı kıtasına dağılmış mezunlarla sohbetler gerçekleştireceğim. Örnek veriyorum. 10 sene önce 7 Tepe'den mezun olmuş ve şu anda Amerika'da çok keyifli bir ajansla çalışan bir art direktörle konuşacağım. 7 Tepe'den mezun olmuş ama şu anda Venezuela'da çalışan bir diplomatımızla konuşacağım gibi böyle bir programın içine gireceğim. Birazcık da bu insanlara şunu anlatıyor. Yani bu diğer okullara da belki bir referans olabilir. Bunu buradan hani Yetepe buldu anlamında değil, tüm dünyada bu şekilde yapılıyor. Bunlar yaşayan ağlar. Öğrenci ve okul ilişkisi hiçbir zaman kopmamalı. Ben hep eskiden şeye çok imrenirdim. Ya mesela işte Amerika'ya gittiğimde filmlerde filan hep görürdüm. İnsanlar hala hani e, kolejdeki kolejdeki o e, hoodilerini, işte eşofman altlarını, tişörtlerini benim arkadaşım mesela New Hampshire'da okumuştu. Geldi arabasının arkasına sticker'ını yapıştırdı. Olmayın, hepsinde New Hampshire'deniz burası neresi? Oğlum olsun orada ben onu göreyim filan. Yani okul ve öğrenci aidiyetini kopartmamak bence bir okul açısından çok önemli. Bunun da keyifli taraflarından birisi podcast olabilir. Ee,
0: umuyorum ki bu diğer şimdi bu işi yapmaya namzet e, hali hazırda pek çok okul daha var. Belki yürüyen hazırlıklar falan da vardır. Var, var. Bilmiyorum.
1: Bir tanesinin ee, daha içindeyim. Güzel bir haber yani daha Yani sırf
0: şu anda bile benim aklımda çok yakıştırdığım 4-5 okul direkt gözümün önünden geçiyor. Muhtemelen bunlardan biridir tahmin ediyorum ki. E, bir bilgim yok bu arada. Tamamen evet. şey tahmini şey yapıyorum. E, bunların çoğalması çok önemli. Bu podcast kategorisinin Tabana yayılması anlamında da çok önemli bir şey. Sadece akademik sağladığı faydanın ötesinde. Kesinlikle. Ee, şimdi bunu konuşmuşken de biraz sizin Potreş Akademideki e, etkinliklerden de biraz bahsedelim. Şöyle bence. yapalım, bak Hı. demin
1: bültende bırakmıştım. Ben istiyorsan bu soruyu oraya bağlayayım, tamam. oradan getireyim, böyle bitireyim. Tamam, hay, hay. Şimdi biz Potreş olarak ne yapıyoruz? Bir çok keyifli bir yayıncı ağımız var. Yayınlar yapıyoruz. Yaptığımız yayınların dışında aslında bir bakıma podcast mühendisliği yapıyoruz. Ne demek bu? Şu anda yayında olmayan ama olabilecek. Yani bu da demek oluyor ki biz Kıvanç'la çalışırken sadece servusu değil... ...Kıvanç'ın servus artı yapabileceği programları da bir şekilde öngörüp... ...bir şekilde planlayıp belki daha Kıvanç'ın bile haberi olmayacak birçok programı Kıvanç kafada planlıyoruz demek. Ve hatta bunu markalara sunuyoruz demek. Bu bir... İkinci yaptığımız önemli kısımlardan bir tanesi şu, Türkiye'deki podcast temsiliyeti demeyeceğim asla haddimize değil. kimseyi temsil ettiğimiz falan yok, hiç böyle bir beklentimiz de yok. Ama Türkiye'de podcast ile ilgili oluşan merak, soru, basının ilgisi, podcast diye bir şey varmış, hadi da dedikleri kısımlarda bir şekilde referans noktası olmaya çalışıyoruz. Nelerle çalışıyoruz? Bir- Bugün sabah 66. bölümü yayınlanan, hafta içi her sabah saat 10'da abonelerine ulaşan yaklaşık 2100 civarında abonesi var. Ben bunların rakamlarını vermemde hiçbir sıkıntı yok. Her sabah tam saat 10'da dünyadan veya Türkiye'den bir veya iki haberin çok kısa, çok hap, 3 dakika, 4 dakikalık okuma, belki o kadar bile değil, abonelerine ulaştığı bir podcast e-posta bültenimiz var. İsmi Daily, Podfresh Daily bülteni. Bununla kalmadık. Yakın zamanda işte el, e, başladıktan iki hafta sonra geçtik buna. 51. bölümü galiba bugünkü kaydettiğim. E, her sabah sevgili Aykut'la sen de bir tanesine konuk olmuştun. O bültenin içerisinde işlediğimiz konuyu konuştuğumuz yani o bültenin içerisinde okuduğunuz haberi aslında detaylandırdığımız daha kendi kişisel yorumlarımızı kattığımız bir podcast gönderiyoruz. Ne demek istiyorum? Sabah 10 açıyorsun abi bilgisayarını veya telefonunu. Tık bültenin geliyor, okuyorsun. Tık bildirimin geliyor, bakayım bugünkü konu ne? Uraz ne demiş, Aykut ne demiş? Bunu dinliyorsun. Ne sağlıyor bu?
0: Ee, şeyi sorayım hemen sorayım. bu arada. Ee, podcast haliyle e-mail olarak gelen hali birbirinin e şeyi, ne diyelim ona bütünleyeni ya da Aynen, İçerik aynen. olarak aynı
1: gidiyor bunlar değil mi? Tabii ki. Ya buradaki amacımız şu aslına bakarsan. Bir bakıma bir küçük e, Türkçe podcast arşivi oluşturmayı düşünüyoruz. Evet geçmişe dönük haberler ama... ...geçen gün ben baktım hatta ilk defa tweet attım ile ilgili. Çünkü hiç atmıyorum neredeyse. Hani şöyle bir şey yapıyoruz bakın bir de hiç böyle bir derdim yok. Çok niş bir konu. İnsanlar podcast ile ilgili belki bu kadar haberdar olmak istemeyebilirler ama... ...biz çok mutluyuz dinlenme e, etkileşiminden. E, şunu gördüm. Geriye dönüp baktığımda o 50 bölümün içerisinde dünyadaki ve Türkiye'deki hemen hemen bütün önemli podcast olayları var. Katılırsın katılmazsın ortalama 10 dakika ile 20 dakika arasında her gün bunu yorumlamışız. Bu sıfırdan podcaste başlamak isteyen birisi için gerçekten bulunmaz bir nimet. Yani biz yaptık diye demiyorum vallahi başkası da yapsa aynı şeyi söylerim ama çok keyifli bir içerik. Bunu haftanın her günü yapıyoruz. Hafta sonuna geldiğimizde...
0: Dur hafta biz... sonuna gelme, gelmeyeyim, gelmeyeyim. E, unutma lafını. emini e, Eminim herkesin merak ettiği ama sormadığı soruyu soruyor. Siz o bölümleri sabah mı kaydediyorsunuz, akşam mı kaydediyorsunuz?
1: Söyleyeyim. %80 sabah kaydediyoruz, %20 akşam kaydediyoruz. Sebebi şu, Aykut'un ve benim toplantı durumlarıma göre, Aykut Sen Louis'de olduğu için eksi 8 saat... Bazen toplantıya girecekse bana akşamdan diyor ki... abi bugünü sabah kaydedelim. O yatacak, ben yeni uyanmış oluyorum. Böyle kaydediyoruz. Onun toplantısı çakışırsa akşam kaydediyoruz. Ama günaydın Aykutçum günaydın Nuraz'cum. O bir rutin. Biz onu Türkiye Saati'yle gece 1'de de kaydetsek bu şekilde açıyoruz. Bu vesileyle
0: e, ilk başta söylemek aklımdaydı ama unuttum. Ama konuyu unutmuş değildim zaten. E, Aykut'a tekrar yani yine birkaç gündür e, bölümde, daily'de bulunamıyor... Evet. Böbrekle ee, ilgili
1: bir sıkıntısı var. Bir böbrek taşı sıkıntısı var. Ee, o yüzden birazcık Aykut böyle koptu değiliden, ee, Hani küstüğümüzü falan düşünün olur. O yüzden söyle.
0: <gülüyor> böbreği çeken
1: bilir. Evet, abi, ee, benim de
0: başımdan geçmişti. Berbat bir şeydir. Yani tekrar tekrar geçmiş, geçmiş olsun, olsun diye
1: buradan da selam göndermiş olalım Aykut'a. Devam. Yani Aykut da çünkü rutinlere çok bağlı birisi. Bu hak verirsin ki gerçekten zor bir şey Kıvanç. Yani her gün değil günlük olarak benim bir buçuk saatim minimum. Çekmesi, okuması, kaydetmesi, içeriği yazması ve e-posta bültenini kurması her gün bendeki ederi bir buçuk saat. Ve mesela bak ne bir gelir modeli ne herhangi bir beklenti yok. Ve bu sadece şu amacı taşıyor. Ya yarın bir gün gel senin burada bir podcastin var bak bu burada bu şekilde kalıcı oluyor ve her sabah bu insanlara ulaşıyor. Değil de yaptığımız kısım bu. Birer haber maksimum ikişer haber ve on dakika yirmi dakika arasında bir podcast her gün gidiyor abonelere. İkinci ve asıl ana bültenimiz, onda da yanılmıyorsam 3000 üzerinde çıktık. Yani totalde 5000 civarında bir aboneye ulaşıyoruz. Asıl yola çıktığımız, hani biraz önce bahsetmiştim ya Medyapod ve Podiolep'in birleştiği bülten, o hafta sonu bültenimizde, Onu da dedim ki, ya bunun adı Değli, onun adı başka bir şey. Abi bu değil olsun, bu da büyükli olsun, kafa karışmasın. Hafta içi 5 gün Değli geliyor, cumartesi günü öğlen saatlerinde de weekly geliyor weekly'nin esprisi de şu hafta içerisinde olan bütün haberlerin bir kürasyonu oluyor yani abi de bana tık tık tık tık her gün mail gelmesin ben bunu alayım abi cumartesi günü kafama göre bütün haftaya bakayım artı her hafta üç tane podcast önerimiz oluyor podfresh içinden dışından İngilizce veya türkçe orada da yeni podcastlerle karşılaşma ihtimalinizi arttırıyoruz onun içerisinde herhangi bir podcast kaydı yapmıyoruz İki de weekly gitti devam edelim yakın zaman içerisinde geçtiğimiz günlerde round table'a katılan round da anlatacağım Sağ ol bu arada bu imkanı verdiğin için çünkü biz de bu kadar rahat kendimizi belki ifade edemiyoruz terzi Kesin. kendi söküğünü dikemez
0: ürün gamını bir tanıtması lazımdı böyle. Abi evet bunu, <gülüyor> bu onun meselesi olmuş olsun
1: biz bunun için round table yapmayı bile düşündük ama çok teşekkür ediyorum bu güzel bir fırsat oldu ee, bu arada herhalde en uzun podcast olabilir beni sustur eğer çok konuşursan ee, yok hayır daha, ha, daha henüz değil Aa, ben de yine açılıyorum <gülüyor> o yüzden Fok fok ya ısındım tamam. yani Abi şimdi weekly gitti. Ee, yani haftanın 6 günü bülten gönderiyoruz. 6 gün bülten ve içerisinde 5 özel podcast gidiyor. Geldik pazar gününe. Tabii ki pazar günü boş durmuyoruz. Geçtiğimiz pazar günü 18.sini yayınladığımız Potfresh Roundtable serisini yapıyoruz. <gülüyor> Bu ...dünyada çok sıklıkla yapılan bir format. Roundtable zaten podcast'in doğduğu şey. Hani yuvarlak masa. Yuvarlak masaların da esprisi şudur. İşte Avrupa'daki ailelerde çok vardır. Türkiye'de çok sevilmez. Türkiye'de neden bilmiyorum. Genelde hep köşeli masa. Evlerde de böyledir. Yuvarlak masa birbirine bir mesafenin olmadığı... ...ve oturma açısı açısından da birbirine en yakın olduğu masa şeklidir. Daha böyle samimi bir ortam yapar. Bizim de bunu yapma sebebimiz şuydu. Haftanın bir günü 21 ve 22 saatleri arasında... Bir veya iki konukla bir saat boyunca canlı yayında podcast konuşuyoruz. Amacımız şu Türkiye'de ve dünyada podcast ekosistemi içerisinde olanları, konukları, insanları davet edip bakın gelin burada YouTube, bakın YouTube'da yapıyoruz bu yayınları. YouTube'da çıkıyor aynı anda beş mecrada çıkıyoruz. Ee, ben, Aykut ve İlkan yürütüyoruz Roundtable yayınlarını. İnşallah bir bölüme seni de davet edeceğiz şu yoğunluklar bittiğinde. Buradaki amacımız da şu bir saat boyunca canlı yayında sohbet edelim. Artı etkileşim çok keyifli oluyor. Canlı yayına katılan konuklar soru soruyor. Oradaki konuklar onları cevaplıyor. Yani pazar günü de boş bırakmadık. Haftanın neredesi değil 7 günü her gün için ayrı bir fresh podcast içeriği mevcut. Ne yaptık? İki bülteni gönderdik. Pazar günü round table'ı yaptık. Elbette ki durduk mu durmadık. Eskiden böyle vapurlarda satıcılar Bitti vardı mi, ya. mi bitmedi? Elbette ki bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Abi... Bu ay dördüncüsünü yayınladığımız şimdi önümüzdeki günlerde beşincisi gelecek olan Türkiye'nin ilk podcast dergisi Podemegi yayınladık. Ee, orada da sayıdan sayıya göre değişiyor. En çok ilgi çeken sayı son sayımız oldu. Sevgili Nile Örneğin gazeteci Nile Örneğin kapağında yer aldığı e, yine gazeteci arkadaşımız sevgili Gonca Tokyol'un yaptığı bir röportajdı. E, ortalama 10 bin. ...tekil okura ulaştı. Bu rakamları verme sebebim de şu... ...hani kafada nasıl bir ekosistem var... ...bu adamlar neler yapıyor ve kimler okuyor... ...diyenler olabilir. Ama mesela işte... ...atıyorum bir önceki sayımızda 5000 bin kişiye ulaşmıştı. Rakam takıntımız, fetişimiz yok. Aklınızda ekosistem canlansın. Ve bu bu arada bence muazzam bir rakam. Ya düşünebiliyor musun? Hani Bir sene önce falan ben hayal edemezdim. Türkiye'de bir e-dergi yapacağım... ...ve bunu da on, ortalama dergide geçirdikleri sürede... ...dört buçuk dakika... Bu da bence çok keyifli bir süre. Yani interaktif bir dergi bu arada. E, işi üzerinden yayınlıyoruz. Yakında kendi internet sitesi de yayınlanacak. E, dolayısıyla içerisindeki linklere tıklayabiliyorsun. Linke tıkladığında podcast açıyor. Fotoğrafa tıkladığında video açıyor. Interaktif bir tasarımı var. Bu ayda beşinci sayısı çıkacak. Onu da hatta buradan duyurayım. Garanti BBVA'nın kapak olduğu... Ağırlıklı finansal bir yazıların kürasyonunun ağırlıklı olduğu ve senin de, çok de bir yazının olacağı bir Henüz yollamadım <gülüyor> sana ama yollayacağım. Onun da buradan evet ufak bir hatırlatmasını yapalım <gülüyor> ve podium ek çıkıyor. Şimdi der, e, bültenler gitti canlı yayınımızı yaptık dergimizi yolladık geriye kaldı günlük internet sitesi üzerinden podcast haberciliği burada da Podyolep devreye giriyor. Podolab'de Aykut'un resmen çocuğu hani Türkiye'de e, en yoğun trafiği podcast nedir diye baktığında en ciddi kaynakçayı barındıran internet sitesi. Aylık ortalama 20 bin 30 bin civarında teki ziyaretçinin ziyaret ettiği bir site. Burası birazcık e, ilgisizlikten miyim ama yetişememekten biraz böyle atıl kalmıştı. O kadar çok koşturduk ki. ...bir türlü böyle podyolebi el atamamıştık.
0: Yani o. şu saydığın kalemler zaten... hani ...normal aklı başında adamın uğraşacağı işler değil. Yani podyolebin yani. burada ihmal edilmesi... ...son derece
1: gayet Vallahi şey, öyle. anlaşılabilir. Orada da içimizi sinen bir... ...içerik yaratalım istiyorduk. Orada da imdadımıza... ...sevgili Oğuz Bakır yetişti. Şu anda Oğuz Türkiye'deki ve dünyadaki... ...haberleri derleyip toplayıp... ...podyolebin altından Türkçeleştirip... ...veya kendi yorumlarını katıp duyuruyor. Dolayısıyla şöyle bir haber ekosistemi düşünebilirsin. Haber geliyor... ...gelişme oluyor, herhangi bir duyuru oluyor... Podolab de yayınlanıyor, Daily'de yayınlanıyor, Bigly de yayınlanıyor. Belki Round Table'da işleniyor ve ardından Podium'de yayınlanıyor. Yani aslında bir süzgeçten, bir imbikten geçiyor gibi düşünebilirsin bunu. Hemen hemen etinden, sütünden her şeyinden faydalanıyoruz. Okur ve takipçi podcast ile ilgili neler oluyor, neler bitiyor, bizim yayınlarımızı dinleyip dinlemelerini hiç burada önemsemiyoruz. Bizim burada anlatmak istediğimiz, ilgi çekmek istediğimiz ve farkındalık yaratmak istediğimiz kısım doğru bir podcast ekosistemini karşı tarafa aktarabilmek. Bakın gelin burada keyifli insanlar var. Hatta şunu söyleyebilirim. Ee, bir kere şöyle bir mail almıştım. Söyleyeyim hani hep böyle e, olumlu olumlu git benim şey demişlerdi. Ya hep kendi içeriklerinize yer veriyorsunuz bültende şurada burada. Ben hemen geri dönüp bakmıştım. O mail atan arkadaş da hatta eğer şey dinlerse, buraları dinliyorsa o da yorum yazsın bölümün altına. İstatistini çıkartmıştım. Round table yanılmıyorsam 14. bölümdeydi. O güne kadar bir veya iki kişi çıkartmıştık potfresh içerisinden. Hatta ben şey diyordum. Ya bakın hani kendi ağımız içindeki insanlara da burada ufak ufak artık yer verelim. Hani hep dışarıdan hep dışarıdan. Ee, böyle de bir derdimiz yok Kıvanç. Buradan tekrar açık çağrı yapayım. Podium'a git içerisinde yazı yazmak isteyen. Hani Telif modellerimiz ufak ufak oturuyor ama yazı yazmak, içerik sunmak, haber önermek isteyen herkese kapımız açık. Ağımızda yayın yapsın yapmasın. Hiç böyle bir derdimiz yok. Akademi. Geldim. Akademi tarafı şu şu anda bir yıl on günlük filan oldu herhalde. Dediğim gibi ilk İstanbul sevgili İstanbul Edebiyat ve Yasemin Hocamız Yasemin Çongar'ın denetiminde özgünün muhteşem destekleriyle başlayan ve aslında başlarken de böyle biraz acaba olur mu olur mu olur mu dedik ve abi, o kadar güzel oldu ki bugüne kadar 80 ile 90 arasında online ve fiziksel eğitim verdik. Bazıları ücretli bazıları ücretsiz. Bunun dışında kurumsal markalara yönelik bazı küçük eğitimlerimiz oluyor dışarıya kapalı hiç duyurmadığımız yani <gülüyor> o gün eğitimimiz yok zannediyorsunuz ama biz o gün bir ajansta veya bir markanın iç podcast yapılanması adına bir eğitim veriyor olabiliyoruz bazıları off the record kalmak zorunda ee, burada da amaçladığımız şey şu. Podcast ekosistemine dahil olmak isteyen yayıncı adaylarını veya kurumları temsilen gelen işte Anadolu Ajansı'ndan gelen oluyor Türkiye'nin çok bilindik gazeteleri internet sitelerinden ya bir gittiğinde neymiş bu podcast diye gelen arkadaşların hepsine ortalama 2 veya 3 hafta içerisinde programın e, detayına göre değişiyor Kıvanç onu şimdi hani burada şey yapamam ama bazen çok spesifik oluyor. Sadece belli bir konuyu anlatacağız ve bitecek oluyor. Bazen de mesela yakın dönemde Kasım ayı içerisinde başlayacak. E, katılmak isteyenler İstanbul Edebiyat Evi'nin sayfasını kontrol edebilir. Orada mesela 6 haftalık bir eğitim. Podcast'in terminolojisinden başlayan editine kadar giden çok uzun bir sürü. Ben e, online olarak devam edecek Covid-19 sebebiyle. Akademi tarafında da yaptığımız kısımlar bu. Bir danışmanlıklar, iki eğitimler. Buna şu açıdan çok önem veriyoruz. ...buradaki e, kendi ekosistemimiz içerisinde o bağı hiç kopartmıyoruz. Şu anda benim telefonumda 50'nin üzerinde WhatsApp grubu var. Hepsinin içinde bugüne kadar yaptığımız eğitimlerin hepsinde bir WhatsApp grubu oluşturuyoruz. O sınıfa özel ve o sınıflar hep duruyor. İlkan'ın telefonda da açık, benim telefonda açık, İlk Aykut'un telefonda da açık. Bazılarında 20 kişi var, bazılarında 60 kişi var. Bazıları online eğitimlerde 100 kişi var. Amaç şu, biz hep buradayız. 7-24 neredeyse bir soru mu var? Benim tek kötü huyum ben ses kaydı atıyorum. Ya araba kullanıyor oluyorum ya elimde bir iş oluyor. Ben çok fazla yazı yazamıyorum. Sen de buzdaripsin belki bu konudan. Ama cevapsız hiçbir soruyu bırakmıyoruz. İnsanlara da şunu yapmaya çalışıyoruz. Arkadaş geldin mi Podfresh'in Podcast Akademisi'ne? Biz, ben Aykut... İlkan, yarın öbür gün o eğitim kadrosunun içerisinde sevgili Orhan Şener var mesela. Akademisyen Orhan Şener. Orhan, senin podcast ile ilgili illa bir soru veya sorun olmasına gerek yok. Yaptığın bir yayın takıldığın bir nokta mı var? Ulaşmak istediğin birisi var ve ulaşamıyor musun? Abi biz buradayız. Beraber yapmamızın hiçbir sorunu yok. Yani biraz sonra ondan da hatta iznin olursa birazcık bahsederim. Amaç şu, senin podcast alanında hani asla yalnız yürümeyeceksin gibi bir mottomuz var kafamızda. Ne kadar sürdürebiliriz bilmiyorum ama bir senedir e, neredeyse hiçbir grubumuzdan çıkan olmadı. Keyifle de sorularına cevap buluyorlar.
0: Ee, benim merak ettiğim hatta bunu yanılmıyorsam bir soru olarak da fi tarihinde Aykut'a tweet Hı -hı. olarak falan atmıştım galiba. Türkiye'de podcast alanına dair bir nitelikli araştırma eksiği var gibi bir şeyim var. Podyo çatısı altında mıydı değil miydi evet, tam hatırlamıyorum ama bir Başlamış mıydı? Yürüyor muydu? Yok, bitim, bitmiş miydi? Ee, böyle bir ihtiyaç var gibi geliyor bana. Yani e, akademiden buraya doğru da bir, bir geçiş yapabiliriz belki.
1: Aykut'un Podolab döneminde yani Aykut'la bizim yollarımız kesişmeden önce... ...Aykut'un Samit döneminde 2019'da işte yaptığı bir saha araştırması var. 500 civarı bir katılımcının olduğu. Ama tabii ki bireysel sonuçlarla ortaya çıkan bir iş. Türkiye'de şu anda podcast verisi anlamında hiçbir şey yok Kıvanç. Ama bunu da buradan duyurabilirim. Çünkü okeyler alanında hiçbir sıkıntı yok. Çok yakın bir zamanda yani böyle 2021'in ilk çeyreğinde Türkiye'de Avrupa Birliği ve çok büyük bir ihtimalle FES tarafından fonlanacak olan bir saha araştırması yapacağız. Türkiye podcast ekosistemini sayısallaştıracağız. Süper. Neler dinleniyor, ne, kim neler dinliyor, ne kadar süre, kaç dakika dinliyor, hangi türde dinliyor, hangi sosyoekonomik e, altyapıdan geliyor gibi sorularımızın hepsine cevap bulab bulabileceğimiz ve daha sonrasında bunları raporlaştırabileceğimiz bir veri setimiz olacak. Ya
0: çünkü şöyle bir şey var. Bu, buna çok çok ihtiyaç var. Çünkü yarın öbür gün iş reklam veren şu bu taraflarına doğru uzandığı zaman ilk sorulacak sorular bunlar olacak. Körebe
1: oynanıyor şu an. Aynen. Ve yani. birazcık
0: da kasıtlı olarak sanki Herkes hani elindeki taşı saklıyor gibi de
1: geliyor bana. Yani her şeyi konuşalım rakamlar hariç gibi. Yani. yani bu o kadar enteresan ki birazcık da şundan kaynaklanıyor. İşte orada belki hani bu kadar bize sorulması... Biz hiç rahatsız değiliz bu arada gerçekten. Ben şundan gurur duyarak cevap veriyorum. Günde abartısız söyleyeyim sana. Kırkın 50'nin üzerinde mail cevaplıyorum. Artık telefonuma gelen hiçbir mesaja bakmıyorum bile. Çünkü hiçbir kayıtlı değil ama mutlaka cevaplıyorum. İnsanların kafasında sorular artık çok kalıplaşmış. Yani... Bu kadar bize sorulmasının karşılığı bize de şu oluyor. Ben şu anda Türkiye'deki podcast ekosisteminin nabzını çok net hissediyorum. O nabız benim elimdeki cep telefonu. Yani buraya gruplardan gelen mesajlar, Telegram'dan Slack'ten gelen mesajlar, aldığımız mailler. Bu bir bakıma aslında bir anlam ifade ediyor. Şimdi hani şey yapmayın bu benim için evet şu anda ticari bir şey değil ama desen ki abi Türkiye'de podcast ekosisteminin nabzı nerede? Vallahi bizim mobil cihazlarımızda diyebilirim. Dolayısıyla merak edilen kısımlardan birisi şu. Biz şunu çok istiyoruz. Evet Türkiye'de podcast konuşulduğu zaman marka tarafı da bir rakam isteyebilir. En doğal hakkıdır yatırım yapacak, bütçe ayıracak. Yayıncı tarafı da böyle bir rakam isteyebilir. Biz bunun bir orta noktasında bulunalım. Çok keyifli bir markayla, çok keyifli bir şirketle görüşmelerimiz sürüyor. Bu saha araştırmaları konusunda çok yetkin bir şirketle. Umuyorum ki 2021'in ortalarında filan bu raporu yayınlamış oluruz potfresh olarak.
0: Ee, harika. Bunu duyduğum için ben çok mutlu oldum açık konuşayım. Çünkü yani birbirinden kopuk bir takım şeyler var. İşte Podfresh, yayıncılar, atıyorum bir diğer tarafta mesela Burçinler, Power onların e, podcast zirvesi yani... Bunların bir bir köke bağlanmasına ihtiyacı var. O da numerik bir şeylerle olabilir en fazla. Yani evet, e, evet. Çok doğru. Eksik olan şey sanki bunun bir sektör vasfını kazanması için her şey var gibi bir tek şey hariç data. İşte o datalarda akümüle edilirse bu biçimde çok çok faydalı olur ya. Yani.
1: Bu arada Alman çok keyifli olduğu sevgili Burçin'i. E. Power Up Festival muhteşem bir festivaldi. Biz de iki tane bir oturum bir workshop'ta konuk olduk. Çok keyifli işler yapıyorlar Power tarafında. Yakında çok da güzel haberler duyulacak o taraftan. Dolayısıyla Power'ı da keyifle takip etmeye devam etsinler. Power'ın podcast tarafında da çok güzel işleri çıkmaya başlayacak. Çok yakın bir zaman içinde. Üçüncüsü olacak değil mi? Yani iki olduğu tabii, tabii, üçüncüsü tabii. olmayacak olur, olur. gibi bir Yo, şey. Hayır, hayır. Olur mu tam tersine? Yani üstüne koya koya devam edecek. Çünkü şey insanlar birazcık da... Ya şimdi böyle söylediğim zaman şöyle eleştiriler de oluyor olabilir. Abi bu adam da ne Amerikancı adamdı ama yapılabilecek bir şey yok. Evet ben Amerika'yı ve Amerikan kültürünü seviyorum. Bu ben seviyorum ama bu sen sevdiğe uğraşmıyorum. Sana sabah mesaj atıyor muyum abi bugün Amerika'yı sevdiğe? Hayır ama ben seviyorum. Ee, yani kıyafetlerini de seviyorum. De, yani dolayısıyla podcast'te bir Amerikan formatı. Amerika'da insanlar ne yapar? Abi adamlar çili, çili biberi için festival yapıyor. E, Amerika'nın çeşitli eyaletlerinden yüzlerce adam toplanıp en acı biber benimki diye festival yapıyorlar. Binlerce insanda bilet alıp geliyor. Yalan mı? Tadıyorlar bunu dünyanın parasını verip. Öbürü mesela avokado üretiyor. Hadi abi avokado üreticileri bir buluşalım bir festival yapalım. Çünkü sebebi şu çok basit. Çok ilkel aslında bu dürtü. Aynı üretimi, aynı türde aynı tarzda üretim yapan insanların birbirlerine yakın olması gerekir. Aynı ada yayın yapmak zorunda değilsin. Birbirini sevmek zorunda değilsin. Ama o komünitenin içerisinde birbirini tanıman önemli. Bu birazcık eksik gidiyor Türkiye'de. Belki gücümüz yetmiyor. Belki çok fazla yetişemiyoruz ama şöyle bir tarz oturmaya başlıyor. Zaten çok takip ediliyorum. Twitter'da çok takipçim var. Instagram'da çok takipçim var. Podcast yapıyorum. Podcast'im de dinleniyor. Listelere de giriyorum. Abi geri kalan kısımda bir diyaloğum yok. Hani podcast community'nin içerisine girmek istemiyorum ama ilerleyen dönemde eksiklik hissedilecek. Birazcık da biz bu kısma önem veriyoruz. İşte mesela TGS Akademi'nin bünyesinde çok keyifli bir yerleri var. Şişli'de. Biz Türkiye'deki ilk podcaster buluşmasını yaptık. 60 kişi geldi. Düşünebiliyor musun? Kimse kimseyi tanımıyor. de daha belki o zaman tanışmamış. Yok hayır. Abi ben hatta İlkan'a şunu söylediğimi hatırlıyorum. Oğlum biz böyle bir şey yaptık ama buraya kimse gelmese biliyorsun değil mi kalırız burada. Oğlum manyaklaşma gelirler falan dedi. Yüreğim ağzımda hani doğum gününde gelinmeyen adam gibi olacaktım. Bir baktım 55-60 kişi geldi. 3 saat 4 saat boyunca insanlar birbirine kendi podcastini anlattı. Bak ben böyle yapıyorum sen de böyle yapsan dedi. Birbirlerini takip ettiler. E bu istemez bir komünite oluyor abi. Yani sonuçta evet sevmek zorunda değilsin ama ne yaptığını takip et. Ne yaptığını bak yine bir hocalık yapayım son sonra sana atayım sözü. Podcasterlar podcast dinlemiyor. Bak bu lafıma inan. Türkiye'de belki de en çok hani podcaster'la denk gelmiş adamım. Ee, sohbet ettiğim zaman karşı tarafın şunu çok net hissediyorum. Türkiye'deki podcast'lerden haberi yok. Demiyorum ki otur 30 tane podcast dinle ama ya bir işe bunu bir iş olarak algılıyorsan sonuç olarak burada bir pazar var. E sen bu pazarın içinde olmak istiyorsan kendi yayın yaptığın alanda kimlerin neler yaptığına bir fizibilite çıkartmaz mısın? Şu isimler var bunları yapıyorlar. Bak burada bu eksik ben bunu yapabilirim gibi. Hani sadece ben podcast yapmak istiyorum deyip artık böyle bir uyanış yaşamak çok yeterli değil.
0: Bence orada şöyle bir şey de var birazcık konfor alanı. Yani evet. e, bu yaptığım okey o veya bu biçimde tuttu gidiyor. Diğer hani vardır öyle bir psikoloji hani, kanal odaya girmek istemezsin. Çünkü ne, ne göreceğinden korkarsın falan. Yani birazcık onun da etkisi var gibi geliyor bana.
1: Bakmayayım ki hani daha iyi bir şey varsa
0: görüp de tadımı kaçırmayayım.
1: Gibi. Bence de yani. tam tersi. Hani o bir beslenmedir. Ya şimdi şunu söylüyorum. Hatta tekrar edeyim burada. Abi süresiz program efsane ya. Dil bariyeri var. İnsanlar tamam İngilizce bilmiyor olabilirler. Okey. Ama mesela hep şunu söylüyorum. İşte nedir? The Caliphate. ...değili. Bunların hepsi... ...artık dünya podcast ekosisteminde... ...çığır açmış, dönem değiştirmiş... yayınlar. Sen İngilizce bilmiyor olabilirsin... ...ama internet kullanıyorsun... ...en azından yüzde beş bile olsa... ...hiç İngilizce bilmemek gibi bir şey artık... ...bugün söz konusu değil. Yüzde iki bile olsa... ...herkes İngilizce biliyor. Şunu söylüyorum... ...podcast mi yapmak istiyorsun? Abi gir... ...bak Amerika'daki en çok dinlenen podcastleri ...aç, en azından... ...ilk giriş bir dakikalarında dinle. Nasıl açmış nasıl konuğunu karşılamış, kapanışlarını dinle, konuğunu nasıl uğurlamış, aradaki süreyi nasıl değerlendirmiş, birazcık kulak terbiyesi olması adına bu çok önemli. Onun dışında ya şunu duydum ben, bu benim hayatımda ilk ses kaydımdı deyip mesela podcasti yayınlayan, diyorum ki soruyorum, nasıl yani kendi kaydettiğin sesi dinlemedin mi? Yo, editlemedin mi? Mesela formatı senin gibi değil ama yo bu da değil. Hani okey giriş bariyeri düşük ama sanki bir tık da biraz da dikkat etmek gerekiyor ya.
0: Mesela ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Benim dinlemekten açık ara en keyif aldığım isim kimdir? Nilay.
1: Evet. Çok
0: seviyorum dinlemeyi. Şeylerimiz tabii bir o zaten çok ileride bir yerde. İkincisi tonlarımız da farklı olduğu için bana şey yapıyor. Tabii daha gazetecilik nitelikli bir tabii. şey yapıyor ama çok hoşuma gidiyor dinlemek. Keza diğerleri de. Atıyorum keller ayrı bir tat veriyor. Yani hepsinin şeyi ayrı yani.
1: Evet, keller
0: ya. kel olduğu için mi tatlı bilmiyorum ama Abi,
1: yani... <gülüyor> sorma hayatımıza geldiler vallahi mahvettiler bizi ne kellermiş
0: yani çok çok enteresan keyifli şeyler var Aralarında hiç bana hitap etmeyen şeyler de var ama hitap etmenin hitap etmediğini anlamanın için de dinlemen gerekiyor. gerekiyor zaten e, yani bunu dolayısıyla bana hitap etmiyorsa genel kitleye de şu şu açılardan hitap etmeme ihtimali yani bu çıkarımları yapabilmen için dinlemen lazım yani kadar tuttu başka hiçbir şey
1: yapmayın yapının içerisine girmeyin ya bu, bu, bu kibirli tavırlar. Bu, hadi hadi benimki mesela iş benim artık işim podcast yani ben bunu söylüyorum insanlara podcast benim için bir iş şu anda iş modelim podcast ben Türkiye'de yayınlanan hemen her podcasti ama 3 dakika ama 5 dakika dinliyorum yani dinlemediğim podcast yok diyebilirim sana bu kadar net. Ya bir süre sonra da şey geliyor, o sohbetin nasıl gideceği, o yayının bir noktada tutup tutmayacağı tabii ki böyle kendime göre de bazı e, formüllerim var. Ama burada da en azından şöyle bir istatistik vereyim, bir podcastin ölüp ölmemesi 6. bölümden sonra belli oluyor. 6'yı kıran podcastler genelde devam ediyor. 6 nedense bir kırılma noktası 6. bölüm. Bu da böyle bir... Bilmiyorum ne yaparsınız bu bilgiyi ama... Ee, bilgi yok
0: bunu şuna aslında katık edebiliriz. Çünkü onu da konuşalım istiyordum. Biraz sona bağlayalım zaten.
1: Aa, bak bitirin diyor, bitir diyor dinleyenler. <gülüyor> gördünüz
0: mü Servus potta
1: süre kısıtlaması yaşadım.
0: Ee, yok süre kısıtı yok da işte, milleti de öldürmeyelim diye. Geçenlerde ilk bölüm yayınlanan Ekrem İmamoğlu'nun birinci bölümü ben baştan sona dinledim onu senin şeyde ne Değilide. diyelim ona de söylemen üzerine haberdar oldum dinledim baştan sona.
1: Bak mesela özür diliyorum ne güzel bir çıktı değil mi? Deyli'yi yaptım İmamoğlu'nun podcastini gördünüz Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve dinledin ve bak şu anda bunu bir podcastte konuşuyoruz tam işte hayalindeki ha. akış bu. Demek ki yani bir o bir de şeyin ki ondan birkaç gün önce de
0: Ticaret Bakanlığı'nın çıkmıştı. O da muhteşemmiş. Mesela bunlar kamunun bak akademi tarafı bu işe şey yapıyor. Zaten elini Aynen. ayağını sokmuş. Tabii ki. Kamu ve ne diyelim onu kamu diyelim. Onlar da giriş yapmışlar. Bireysel yayıncılar zaten iyi kötü var. Demek ki yavaş yavaş artık şey örülüyor. Yani bu işin etrafı örülüyor.
1: Boşluklar kapanıyor.
0: Evet yani... Artık sektörleşme veya ne diyelim ona evet sektörleşme doğru kelime yolunda gedikler kapatılıyor tabii gibi evet, geliyor. Tabii. Bundan sonraki etapta ne olacaktır? İş i̇şte çıkar. aynen sürekli içerik üretme vesaire mesela göreceğiz. Yani bu kamu kuruluşlarının birinci ikinci üçüncü bölümlerinden sonra yedisi on biri olacak mı? Kimin ne olmayacaktır kimin ne olacaktır belli olmaz ama giriş yapmış olmaları bile bence şeydir Kesinlikle. kendi başına bir şeydir. Sonuca doğru artık bağlarken. Şeyi de bir çok üzerinden geçelim. Yani bir toparlama yapmak bağımında bunu söylüyorum. Şimdi farklı dikeylerde ne diyeyim? Farklı dikey değil de farklı karakterlerde yayıncılar. Podfresh'in yayın Bunlar birbirlerini besleyecekler ya da besliyorlar. Yarın öbür gün ağ dışındaki yayıncılar birbirlerini besleyecekler. Evet. Buradan bu kategori oluşacak. Kategori oluştuktan sonra da esas elemeler, dökülmeler şunlar çok bunlar tarla. olacak. Burada benim eksikliğini gördüğüm şah de içerisine girmek için e, kafamda evirip çevirdiğim bir şey bir dikey tür dikeyi e, birazcık şey öyküsel taraf mesela o emek gerektiren bir şey belki de o yüzden birazcık şu anda ihmal edilmiş vaziyette. Ama bizim toplumsal dokuya da uygun olduğunu düşünüyorum üzerine çalışmak lazım tabii ki hikayeleştirmelerle
1: şunlarla bunlarla. Karanlık Oda podcast'i var mesela. Evet. yapan o bayağı başarılı bir Aynen
0: şey. aynen e, ama çok yok işte yani evet, evet. Bir, bir tane bir, bir daha bir vardı tane daha unuttum. var benim de şimdi aklıma geldi ee, kusura bakma. Tek bursa. tük yani bunlar şey bunların çoğalması bence bunlar nitelikli formatlar olarak şimdi. Bizim yaptığımız şu anda servusun aslında tarzı tamamen dümdüz gitme. Bu ayrı bir tarz. Diğeri ayrı bir tarz. Bunların da artması lazım. Bu vesileyle de yani dinleyenlere çağrı gibi de olsun bence. Yani buralara da birazcık gözü çevirip bakmak üzerine kafa yormakta fayda olabilir. %100. Daha çok emek gerektiriyor. Tekrar onun altını çizelim ama.
1: Yani. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Orada bir yorumum var. İnsanlar şunu kolay zannediyor. Ne var abi? Konu almış. Konuk zaten konuşuyor. Ya bu... Burada konuklu podcastlere bir tık haksızlık yapılıyor. Evet monolog programdan daha kolay ben de bunu kabul ediyorum. Ama burada da o konukların birbirleriyle olan uyumu veya uyumsuzluğunu planlayabilmek çok önemli. Yani e, şimdi podcast yapmaya çalış başlayan herkesin Amerika'da da böyle... Genellikle ortaya bir orta mikrofon koyulup sixpacklar alınıp pizzalar söylenip insanlar goy yapıyor ve bu milyonlarca kişi tarafından dinleniyor. Türkiye'de bu çalışmıyor. Yani benim en azından şu ana kadar gözlemlediğim kadarıyla kendine ait bir komüniten yoksa çalışmıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim kuvanchı. Bu söylediğine ek olarak şöyle bir iddiam var. Türkiye'de şu anda podcast veya yeni medya formatlarında çok sıkı, çok fanatik 100 adet takipçin olsun. Bak 100. Sadece 100. Bin değil, on bin değil ama bu yüz fanatiğin her yayınını dinlesin. Yarın bir Patreon açtığın zaman sana destek olsun. Seni sosyal medyada sahiplensin ve seninle ilgili etkileşimde bulunsun. O yüz kişiyi bulduğun zaman şey gibi oldum böyle Amazon e, satış şeyleri vardı ya senin de ilgini çeken. <gülüyor> Şu
0: dropshippingçiler
1: drop Dropshippingçi drop evet abi. shopify'da başlıyoruz ve ilk bin dolarımızı kazanıyoruz gibi. <gülüyor> Hayali değil. Şunu öneriyorum. Diyorum ki mesela podcast yaptın, paylaştın mı insanlarla diyorum. Yo diyor. Telefonda soruyorum bunu gerçekten soruyorum. Kaç tane aile WhatsApp grubu var diyorum 3 tane. Kaç kişi var içinde diyorum. Birinde 10 birinde 12. Oğlum bak diyorum, mesela burada 25 kişi var sen yaptığın bölümü sahiplenmeyip eğer kendi ailenle, kendi birinci dalganla paylaşmıyorsan zaten burada bir matematiğinde bir sıkıntı var. Yani anlatabiliyor muyum? Ben konudan konuya çok zıplarım abi. Sen toparla bitirelim ondan sonra.
0: Ee, yani o, aslında diyeceğim laf oydu. Yani bu, bu hikayesel, öyküsel, biraz Gimlet'in yaptığı tarzda Kesinlikle. şeylere de yönelmekte fayda var. Ben, Kesinlikle. Ben şahsen yönelme yolunda çalışmalarım var. Ee, ama çoklanması lazım bunun. Ee, senin eklemek istediğin bir şey var mı Uğraz?
1: Benim eklemek istediğim abi şey yok. Çok teşekkür ediyorum sana. Ee, bence çok tatlı bir program yapıyorsun. Zamana ihtiyacın var. Olumlu olumsuz. Hemen şey yapayım. Dayanamam çünkü yorum tabii, yaparsam. Tabii. Ee, zamana ihtiyacın var. Bence şey mesela çok enteresandı. Senin burada bu açıdan tebrik edeceğim. Bunu söylemeyi gelmeden önce kafaya koymuştum. Ee, sana konuk olacağım netleştiğinde bana bir pdf göndermiştin. Ben böyle işini net yapan insanları çok severim. Çok severim. Yani şu anda geleceğim stüdyonun Google Maps adres linkinden programın içerik akışına kadar her şeyi çok net bir şekilde bana gönderdin. Bu birazcık işe bakış açısı, işe yaklaşım açısından karşı tarafa da kendini çok iyi hissettiriyor. Geleceği yayına olan güveni de arttırıyor. Eminim Türkiye'de örnekleri artacaktır ama bence çok keyifli bir iş yapıyorsun. Umarım rutini korur ve asla vazgeçmezsin. Bence bu podcast çok tatlı yerlere gidecek.
0: Harika geldiğince çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ortak noktalarımızı saymadan edemeyeceğim. Beşiktaşlıyız, eski basketçiyiz... ve kız babasıyız. Senin evet. geçen attığın tweet'deki gibi neydi? Yaşasın kız babalı tabii babacılığı abi, mı? abi
1: ölümüne ya <gülüyor> sen derimsin? Yani dünyanın en tatlı şeyi. Birazcık podcast kaydetmek zor olsa da yanlarında eğitimde böyle zırt diye kafayı zulma soksalar da bayılır. Benim ondan. bir
0: şeyim var, bir hayalim var. Ee, şimdi benim kızım tabii daha büyük, 6-7 yaşında. Ee, bir bölümü hani dedim seninle kaydetmek istiyorum, olur mu? Olur aldım. Hani bölüm ama iki dakikamı sürer. Dört dakika mısır rondan emi değilim o konsantrasyon süresi. Ama şöyle bir terbiye şeyi oldu aslında uzaktan eğitimler başlayınca 30 dakika ders süreleri var. Bir iyi kötü bir disiplin oldu. Ben şimdi onu kullanacağım.
1: O istim üstündeyken bir bölüm kaydedip... Tam o. Tabii yörüngedeyken hemen onu da kapmak lazım. Mesela bakın son şunu söyleyeyim. Sen biraz önce podcast yapacak olanlara bir öneride bulundun. Bu da çok büyük bir eksiklik. Türkiye'de şu anda hani ebeveyn podcastçiliği çok nadir. Geniş kitlelere ulaşımı açısından şey değil bu. Hani kızımı bugün aldım. Bebek parkına götürdüm. Çıkışta da organik portakal suyunu içtik gibi güncellik değil. E, deneyim aktarımı Belki uzmanlarla hani pedagoji işin içine dahil ederek böyle bir podcast. Burada da çok ciddi bir açıklık var. Bunu da mesela buradan evrene salmış olayım. Belki birisi duyar. Anne baba, anne baba podcasti, uzmanlarla hani pedagojik bir podcast. Çok ciddi böyle bir açıklık var. Birilerinin de Birileri kurarlar. havada yakalar yapar evet, belki. keşke yapsalar. Biz de seve seve duyururuz.
0: Eyvallah, hoş... Eyvallah çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ee, süre olarak da söyleyeyim iki saat. E güzel tam ısınıyorduk bitti. <gülüyor> <gülüyor> İyi, ısınmış halini ikinci Aynen. bölüm olarak yaparız. Hiç sıkıntı yok abi. Teşekkürler.